0: Rozwiązywanie spraw kryminalnych przypomina rozwiązywanie zagadki. Jedne są oczywiste i proste do wyjaśnienia, ale są też takie sprawy, które kryją za sobą mroczne tajemnice, a dotarcie do prawdy to żmudny proces. Dokładnie z taką sprawą kryminalną mamy do czynienia w najnowszej książce Izabeli Janiszewskiej o tytule Apartament, która swoją premierę ma już za chwilę, bo 15 czerwca. Apartament to książka, na którą warto czekać, bo to wręcz doskonały thriller psychologiczny, który z każdą kolejną stroną wodzi czytelnika za nos. W książce poznajemy historię świeżo upieczonego małżeństwa, które wyjeżdża wspólnie w góry. Tancerka baletowa Nina i Tomasz, pisarz i wykładowca akademicki, zatrzymują się w luksusowym hotelu w Karkonoszach. To ma być czas odetchnięcia i relaksu, ale sielankę przerywa nagłe zniknięcie Niny. Zrozpaczony Tomasz próbuje odnaleźć ukochaną, ale kiedy stara się odtworzyć wydarzenia poprzedzające zniknięcie żony, orientuje się, że im więcej wie, tym bardziej nic tu do siebie nie pasuje. Zeznania różnych świadków całkowicie się od siebie różnią, nie pasują też do tego, co zapamiętał mężczyzna. Tomasz stopniowo przestaje komukolwiek ufać, a nawet przestaje ufać samemu sobie. Przez całą lekturę przemierzamy hotelowe korytarze, zagłębiamy się w ciężką atmosferę i w psychikę bohaterów i krok po kroku odkrywamy tajemnice tego zaginięcia, ale i przy okazji głęboko skrywane sekrety sprzed lat. Jeśli lubicie historie, które są misternie zbudowaną intrygą, od której nie sposób się oderwać i gdzie wisienką na torcie będzie rozwiązanie, którego nikt się nie spodziewa, To apartament Izabeli Janiszewskiej jest właśnie dla Was. Już 15 czerwca książka ma swoją premierę. Warto jej wyczekiwać i sprawić sobie tę mroczną wycieczkę w góry. W opisie tego filmu znajdziecie link, który poprowadzi Was prosto do książki. Możecie kupić ją już teraz. Tymczasem razem z partnerem dzisiejszego odcinka, wydawnictwem Czwarta Strona Kryminału, zapraszamy na najnowszy odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, także przypomina thriller psychologiczny, tylko że w tym wypadku scenariusz napisało samo życie. Podobnie jak w książce Apartament, mamy tu do czynienia z zaginięciem żony i matki, zaginięciem, które tylko z pozoru wydaje się być sprawą bez drugiego dna. W dzisiejszym odcinku opowiem historię, która dzięki uporowi bliskich i tytanicznej pracy śledczych po latach doczekała się rozwiązania i została definitywnie zamknięta. Ale pomimo, że oficjalnie śledztwo jest już zakończone, historia Ani wciąż pozostaje jedną z największych kryminalnych zagadek Górnego Śląska i nie można o niej zapomnieć, dopóki jej ostatnia tajemnica nie zostanie odkryta. Thank you. Rok 2004 Ania ma 22 lata i mieszka w Sosnowcu razem ze swoimi rodzicami Januszem i Michaliną. Ma też starszą siostrę Agnieszkę, która jednak rozpoczęła już swoje dorosłe życie w innym mieście. Ania jest niewysoka, bo mierzy 1,65 m wzrostu, jest drobnej budowy ciała, ma zielone oczy, brązowe włosy do ramion i szeroki uśmiech. Nosi też okulary korekcyjne. Z wyglądu jest zupełnie zwyczajną młodą kobietą, która nie wyróżnia się z tłumu. Nie lubi zwracać na siebie uwagi, nie maluje się i z reguły wybiera wygodne ubrania, najczęściej nosi spodnie i sportowe buty. Aktualnie Ania jest studentką administracji i uczy się w wyższej szkole Humanitas w Sosnowcu, która kiedyś nazywała się Wyższą Szkołą Zarządzania i Marketingu. Dziewczyna wybrała te studia nie do końca z konkretnych powodów czy potrzeby serca, a raczej z braku pomysłu na to, co robić po szkole średniej. Niemniej, jak się okazuje, na wybranym kierunku świetnie się odnajduje. Podoba jej się perspektywa pracy biurowej, pracy w administracji i zdaje się, że ten nieco spontaniczny wybór jest jednak strzałem w dziesiątkę. Szczególnie dlatego, że Ania jest osobą dobrze zorganizowaną, sumienną i lubi, kiedy wszystko jest uporządkowane. Studia są więc ważnym elementem jej życia, ale nie jedynym, bo oprócz nauki Ania ma swoją pasję, a jest nią taniec. Dziewczyna kocha wręcz tańczyć i jest w tym kierunku uzdolniona. Tańczy zresztą już od dziecka i uwielbia wyrażać się w ten sposób. Jest to dla niej forma radzenia sobie z emocjami, bo ich w życiu Ani nie brakuje, a wynika to z tego, że jest bardzo emocjonalna. Niektórzy mówią nawet, że może nieco teatralna, czasem wybuchowa. Jest po prostu osobą, która nie potrafi tłumić w sobie emocji i gdy jest radosna, to chce, by wiedział o tym cały świat, ale gdy w jej życiu dzieje się coś złego, nie potrafi milczeć i pomaga mówienie jej głośno o swoich problemach. W życiu Ani jest kilka osób, z którymi zawsze dzieli się nawet drobnymi wydarzeniami z życia, a są to jej mama i siostra. Kobiety łączy bowiem niesamowita więź. Są ze sobą bardzo zżyte i związane. Tak naprawdę wiedzą o sobie wszystko i są dla siebie nie tylko członkami rodziny, ale przede wszystkim przyjaciółkami. Ania z każdym smutkiem czy z każdą radością zwraca się właśnie do siostry czy do mamy. Kiedy jest jej źle, od razu chwyta za telefon i dzwoni do najbliższych sobie kobiet. Jako, że z mamą mieszkają pod jednym dachem, to ta relacja jest szczególnie silna i właśnie teraz w życiu Ani jest taki moment, w którym ma dużo do opowiedzenia, bo niedawno zakończyła relację, która jak się okazało była toksyczna i wyniszczająca, ale jednocześnie na horyzoncie pojawiły się w tym momencie istotne zmiany. Ania w ostatnim czasie wręcz promienieje, bo niedawno za pośrednictwem internetowej strony swojej uczelni poznała mężczyznę Marka. Ania i Marek na chwilę obecną swoją znajomość rozwijają w sieci. Nie widzieli się jeszcze, ale już rozmawiają ze sobą kiedy tylko to możliwe. Zresztą 2002 rok to czas rozkwitu komunikatorów i nawiązywania znajomości właśnie w ten sposób, a Ani bardzo odpowiada taka forma. A to dlatego, że na żywo jest nieco nieśmiała, wycofana, i miewa problem, żeby przełamać się i pokazać z tej najlepszej strony. A ta nieśmiałość ma swoją przyczynę, która wynika z tego, że Anie trapi cała masa kompleksów i dziewczyna krytycznie, a raczej zbyt krytycznie patrzy na siebie. Studentka ma niskie poczucie własnej wartości, często porównuje się do innych kobiet, a wszystko to wynika z tego, że od lat boryka się z problemami z cerą, nad którą zupełnie nie potrafi zapanować. To zmiany trądzikowe wpływają na jej poczucie własnej wartości i poczucie kobiecości. Ania jest osobą, którą łatwo zranić. Źle dobranym komentarzem można wprowadzić ją w fatalny nastrój. Internet jest więc dla niej poniekąd ostoją. Miejscem, gdzie bez obaw może być sobą, przedstawić swoje wnętrze i jednocześnie nie bać się tego, że będzie oceniana przez pryzmat swojego wyglądu, co do którego ma tak wiele uwag. A Marek to właśnie ta osoba, która docenia Anię i to, jaka naprawdę jest. Jest rzeczywiście nią zafascynowany i zainteresowany i już na tym etapie nie sprawia wrażenia kogoś powierzchownego. Młodzi ludzie piszą ze sobą w każdej wolnej chwili. Wymieniają całą masę wiadomości. Ania kiedy tylko może zasiada przed komputerem. Czasem nawet korzysta z komputera uczelnianego, byle tylko wykorzystać chwilę na rozmowę z internetowym przyjacielem. Takie zaangażowanie sprawia, że ta znajomość zaczyna robić się coraz bardziej poważna i zarówno Markowi jak i Ani przestaje wystarczać to, że tylko ze sobą piszą. W obojgu zaczyna rodzić się potrzeba przeniesienia tej znajomości ze świata wirtualnego do prawdziwego świata, szczególnie, że wszystko ku temu sprzyja. Oboje mieszkają w Sosnowcu, do tego mają całą masę wspólnych tematów i wspólnych zainteresowań i to już chyba kwestia dni, kiedy wreszcie się zobaczą. I tak rzeczywiście się dzieje. Ania i Marek w końcu umawiają się na spotkanie, którym zresztą dziewczyna jest równie podekscytowana co zestresowana, bo oznacza wyjście ze strefy komfortu. Ale szybko okazuje się, że jej obawy były zupełnie na wyrost, bo na spotkanie przychodzi wysoki i uśmiechnięty mężczyzna, przy którym od razu czuje się swobodnie. Do tego Marek jest szarmancki, kulturalny i wciąż szczerze zainteresowany Anią i jej osobowością, Dlatego też dziewczyna szybko przestaje się stresować, odkłada kompleksy na bok i wreszcie może być w 100% sobą. To przynosi owoce, bo to pierwsze spotkanie to dopiero początek relacji, jaka zaczyna tworzyć się między tą dwójką. Ania i Marek już od pierwszej randki zaczynają być nierozłączni i od teraz spędzają razem każdą wolną chwilę. Zaczyna się niewinnie od wspólnych wypadów na rower, rolki i wycieczki w góry, Ale z biegiem czasu ich związek staje się coraz bardziej poważny, aż 22-latka zaczyna zdawać sobie sprawę, że zakochała się po uszy i to na dodatek w mężczyźnie ze swoich marzeń. Marek jest 3 lata starszy od Ani i studiuje prawo na Uniwersytecie Śląskim, ale nie ma w planach chodzić do sądu w todze prawniczej. Tak naprawdę od początku nauki marzy o mundurze i pracy w policji, a znajomość prawa ma pomóc mu w karierze, ale i ułatwić w późniejszym czasie wspinaczkę po szczeblach kariery. Ten młody mężczyzna jest wysoki, przystojny, ma może nieco o kilka kilogramów za dużo, ale dla Ani jest to wręcz jego atut, bo jako że sama jest bardzo drobna i szczupła, lubi mężczyzn, którzy są znacznie więksi od niej. Marek ma też jasne oczy, szeroki uśmiech, który uwydatnia dołeczki w policzkach. Wizualnie jest absolutnie w typie Ani. Na dodatek imponuje jej pod każdym względem. Na dziewczynie robi wrażenie to, że już teraz ma określony plan na swoje życie, a przy tym jest zdeterminowany, żeby go zrealizować i ambitny. Można powiedzieć, że studiowanie przez niego tak elitarnego kierunku, ale i jasno wytyczone cele nawet nieco onieśmielają Anię. Dziewczyna ma wrażenie, że ktoś taki jak Marek mógłby przecież mieć każdą kobietę, jaka tylko mu się zamarzy i skromna studentka administracji nie może uwierzyć, że ktoś taki jak on, jak z jej snów, jest zainteresowany właśnie nią. Ale rzeczywiście tak jest, nie ma w tym żadnego spisku. Marek naprawdę odwzajemnia uczucia i okazuje się, że podobnie jak Ania i on się zakochał. Z miesiąca na miesiąc Związek Młodych Ludzi zaczyna się umacniać, a u boku Marka Ania dosłownie rozkwita. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że pomimo tak krytycznego spojrzenia na swoją osobę, ktoś taki zwrócił na nią uwagę. Dzięki temu Ania zaczyna dostrzegać w sobie zalety, które wcześniej przysłaniały kompleksy, staje się radośniejsza, promienieje i z nadzieją zaczyna patrzeć w przyszłość. Chce też podobać się swojemu wybrankowi. Dla niego zapuszcza włosy, farbuje je na kolor, który lubi, zaczyna się malować, mimo że nigdy wcześniej tego nie robiła. Zaczyna po prostu wierzyć w siebie i w swoją przyszłość. Budzą się też w niej uśpione dotąd marzenia, marzenia o założeniu rodziny. To właśnie najważniejszy życiowy cel Ani. Mimo młodego wieku już teraz wie, że najbardziej na świecie chce mieć swojego męża u boku i razem z nim stworzyć rodzinę, najlepiej z gromadką dzieci wokół. Okazuje się, że podobne myśli ma Marek, który również ma tradycyjne spojrzenie i oczekuje stabilizacji, a para pomiędzy wspólnie spędzanym czasem coraz częściej fantazjuje o przyszłości. Jeżeli chodzi o temperamenty, to w przypadku Ani i Marka idealnie pasuje określenie, że przeciwieństwa lubią się przyciągać, bo ta dwójka bardzo różni się między sobą. Marek jest osobą cichą, wyważoną, zawsze trzyma swoje emocje na wodzy i wręcz tłumi je w sobie. Nigdy nie podnosi głosu i sprawia wrażenie osoby, którą nie sposób wyprowadzić z równowagi. Ania natomiast zupełnie na odwrót jest teatralna, ekspresyjna, wyraża jasno swoje emocje, a podczas kłótni to właśnie ona jest tą osobą, która podnosi głos. W przypadku ich związku te różnice jednak działają, bo spokój Marka w pewnym sensie hamuje nieco wybuchową naturę Ani i w rzeczywistości, jeżeli między młodymi ludźmi już dochodzi do jakiegoś spięcia, to jest ono gwałtowne, ale też jak szybko się pojawia, tak szybko odchodzi w zapomnienie. W ten sposób mijają pierwsze lata związku pary, która dociera się, poznaje i tylko umacnia swoją miłość. Ania ciągle studiuje administrację. Marek natomiast kończy prawo i broni swoją pracę magisterską o tytule Wersja kryminalistyczna jako podstawa typowania sprawców przestępstw. Tytuł nie jest przypadkowy, bo Marek wciąż nie zmienia zdania i po zakończeniu nauki chce dostać się do policji. Kiedy tylko otrzymuje tytuł magistra prawa, aplikuje do wyższej szkoły policji w Szczytnie. W podobnym czasie zakochani podejmują pierwszy ważny krok w swojej relacji i postanawiają wspólnie zamieszkać. Wynajmują w tym celu kawalerkę w Sosnowcu, a ten nowy etap okazuje się być strzałem w dziesiątkę, bo wspólne życie codzienne jest kolejnym sprawdzianem dla ich związku, który ponownie zdają śpiewająco. Zamieszkanie razem często weryfikuje wiele relacji. W tym wypadku tylko utwierdza parę, że są dla siebie stworzeni. Dlatego po trzech wspólnych latach decydują się na kolejny krok, a Marek oświadcza się Ani. Dziewczyna jest przeszczęśliwa, bo tak naprawdę powoli spełniają się jej marzenia. Mimo upływu czasu, bezzmiennie jest absolutnie zakochana w Marku, tak samo mocno jak na początku ich relacji. To miłość jej życia. Mężczyzna, u boku którego chce się zestarzeć. Nadchodzi rok 2007 i para formalizuje swój związek. Ania i Marek biorą ślub, który do tej pory jest najpiękniejszym dniem w życiu Ani. Panna młoda wygląda pięknie. Ma na sobie suknię ślubną w kolorze kości słoniowej, której bardzo długo szukała. Przez całą uroczystość Markowi i Ani nie schodzą uśmiechy z twarzy i razem z gośćmi bawią się do białego rana. Nowe życie jako mąż i żona przynosi jeszcze inne zmiany, bo nowożeńcy w prezencie od rodziców Marka otrzymują mieszkanie, które zresztą sami mogli sobie wybrać. Co prawda mieszkanie jest zapisane na nazwisko teściów Ani, ale w przyszłości planują przepisać nieruchomość na młodych. Mimo, że teraz nie są więc formalnie właścicielami czterech kątów, to niewątpliwie świeżo upieczone małżeństwo ma niesamowite szczęście, że może zamieszkać w cudzysłowie na swoim. Z Sosnowca przeprowadzają się więc do sąsiedniego miasta, do Czeladzi. Wprowadzają się tam do przestronnego mieszkania przy ulicy Wincentego Pola w dzielnicy Piaski. Mają tu do dyspozycji nie tylko kilka pokoi dla siebie, ale też sporej wielkości balkon i własny garaż, do którego prowadzi wąska klatka schodowa i to bezpośrednio z mieszkania, co stanowi ciekawy element tej nieruchomości. Bo pomimo, że mają wejście przez wspólną klatkę schodową z innymi mieszkańcami, to tak naprawdę mogą wchodzić do siebie właśnie przez garaż, co sprawia, że mają w pewnym sensie prywatne wejście. Małżeństwo zresztą szybko zaczyna korzystać właśnie z tego przejścia i praktycznie nigdy nie korzystają z drzwi wejściowych na klatce schodowej. Tamte służą głównie do wpuszczania gości, czy na przykład odbierania listów od listonosza. Dzięki temu rozwiązaniu mają na miastkę prywatności i mimo, że mieszkają w zwykłym mieszkaniu na blokowisku, to mogą poczuć się trochę jak w szeregówce... Okolica, do której się przeprowadzają jest raczej spokojna, jest tu sporo nieużytków, dużo zieleni i jest znacznie ciszej niż w poprzedniej kawalerce w Sosnowcu. Małżeństwo od razu zaczyna odczuwać, że to idealne miejsce na to, żeby założyć rodzinę, nie mają zamiaru odwlekać tej decyzji i od razu po ślubie zaczynają starania o dziecko. Zarówno Ania, jak i Marek są bardzo podekscytowani tą decyzją i mają nadzieję, że już niedługo dowiedzą się, że zostaną rodzicami. Mijają jednak długie miesiące, a Ani nie udaje się zajść w ciążę. Każdy kolejny pusty test ciążowy jest coraz bardziej bolesny i zasiewa coraz więcej wątpliwości i pytań, czy na pewno wszystko jest w porządku. Kobieta potrzebuje wsparcia. Ciągle dzieli się swoimi smutkami z mamą i siostrą, ale dodatkowo zakłada konto na portalu dla osób, które starają się o dziecko Nasz Bocian, gdzie zaczyna aktywnie się udzielać. Właśnie tam poznaje mnóstwo historii małżeństw, które podobnie jak ona i Marek pragną dziecka, ale ich starania są bezskuteczne. To na tym forum znajduje wsparcie, zrozumienie, ale czerpie też z tego miejsca dużo wiedzy i sił do kolejnych podejść. Kiedy mija ponad rok od ślubu i nadchodzi sierpień 2008 roku, a Ani wciąż nie udaje się zajść w ciążę, małżeństwo podejmuje decyzję o tym, że najwyższy czas skonsultować się ze specjalistą i chociaż sprawdzić stan swojego zdrowia. Wspólnie wybierają klinikę leczenia niepłodności w Katowicach, a tam trafiają w ręce fachowców. Ania i Marek są zdeterminowani, żeby spełnić marzenie i zostać rodzicami. W kolejnych miesiącach próbują ustalić, dlaczego wciąż im nie wychodzi. Pod koniec roku, po szeregu badań, okazuje się, że młodzi ludzie są zupełnie zdrowi, a ich problem określany jest mianem niepłodności idiopatycznej, czyli o nieznanej przyczynie. Jest to z jednej strony dobra wiadomość, że ani Markowi, ani Ani nic nie dolega. Z drugiej jednak strony, jeżeli nie ma konkretnego problemu, to nie ma też konkretnych metod leczenia. Ania jest tym podłamana, bo jedyne co mogą teraz robić, to próbować dalej ze skutkiem, którego nikt nie potrafi im obiecać. Mogą też zdecydować się na metodę in vitro, ale i ta nie daje od razu gwarancji powodzenia. Kiedy nadchodzi rok 2009 i nieubłaganie zbliża się drugi rok prób zajścia w ciążę, małżeństwo podejmuje decyzję, żeby jednak spróbować skorzystać z dobrodziejstwa medycyny, i decydują się na metodę zapłodnienia pozaustrojowego. To dla pary ostateczność i nadzieja na spełnienie marzenia, ale niestety pierwsza próba nie udaje się, co ponownie podłamuje Anię. Dwa lata bezskutecznych starań i to niepowodzenie obnaża też, że to wszystko wpłynęło na małżeństwo, które nieco od siebie się oddaliło. Starania o dziecko z kalendarzową dokładnością, inicjowanie zbliżeń w jednym już tylko celu niejako zabiło romantyczność i mocno wpłynęło na związek. Ale gdy nadzieja zaczyna opuszczać młodych ludzi, dzieje się jednak coś, czego każdy oczekiwał, ale chyba czego nikt się nie spodziewał akurat w tym momencie. Ania po ponad dwóch latach od ślubu i tuż po nieudanym in vitro zachodzi w ciążę i to naturalnie. Kobieta jest przeszczęśliwa. Równie szczęśliwy jest oczywiście Marek, jak i cała reszta rodziny, bo wiadomość szybko roznosi się wśród bliskich i jednocześnie oczyszcza atmosferę w domu. Teraz wszystko wydaje się iść w dobrym kierunku, szczególnie że Marek, zgodnie z marzeniami i swoim planem, tuż po skończeniu szkoły w Szczytnie zostaje zatrudniony w komendzie miejskiej policji w Sosnowcu, Od teraz jest funkcjonariuszem operacyjnym zajmującym się przestępstwami gospodarczymi. Szybko okazuje się, że jest świetnym pracownikiem, bardzo sumiennym i odpowiedzialnym. Praca w policji od zawsze była jego marzeniem, co teraz tylko utwierdza go w tym, że wybrał prawidłowo. Małżeństwo spełnia więc powoli swój sen, bo są tu sukcesy zawodowe, własne mieszkanie, a teraz wymarzone dziecko w drodze... Wszystko zapowiada, że najlepsze dopiero przed nimi. Nadchodzi styczeń 2010 roku i na świat bez żadnych komplikacji przychodzi długo wyczekiwana córka Ani i Marka. Otrzymuje imię Dominika. Świeżo upieczeni rodzice są w niebo wzięci, bo malutka jest dokładnie taka, jaką sobie wymarzyli. Szybko też okazuje się, że oboje świetnie sobie radzą w roli rodziców. Ania stawia na świadome macierzyństwo. Ciągle posiłkuje się informacjami i radami z sieci i forum, na którym jest dalej aktywna i gdzie otrzymuje dużo wsparcia. Jest głodna wiedzy, chce małej Dominice dać wszystko co najlepsze i wychodzi jej to. Jest oddaną, troskliwą i cierpliwą mamą, a macierzyństwo sprawia jej mnóstwo satysfakcji i daje poczucie spełnienia. Zresztą Ania jest wręcz zafascynowana swoją nową rolą tym, że może obserwować, jak rozwija się jej córka, brać aktywny udział w jej rozwoju i wspomagać go. Tak naprawdę dopiero teraz, gdy spełniają się te marzenia, gdy jest mamą, czuje się naprawdę szczęśliwa. W tym samym czasie Marek bardzo ciężko pracuje. Często bierze nadgodziny i stara się wykazać w pracy w policji, ale kiedy jest już w domu, całą swoją uwagę poświęca małej córeczce. Jest troskliwy, dużo pomaga i nie szuka wymówek. Ta trzyosobowa rodzina wygląda jak z obrazka. Jednak ten obrazek zaczyna ulegać powolnym zmianom. Ania jest pochłonięta swoją nową rolą, której oddaje się w stu Marek z kolei w tym samym czasie głównie oddaje się pracy. Małżeństwo w związku z tym zaczyna się mijać albo spotykać, kiedy oboje są po prostu przemęczeni. Mimo że wydaje się, że właśnie teraz mają wszystko to, czego tak bardzo pragnęli, to w ich związek wkrada się chłód, szczególnie ze strony Marka. Ania szybko zauważa, że faktycznie nadmiar obowiązków i zmiana dotychczasowego, ustabilizowanego życia mocno wpływa na ich relacje. Nie mają teraz tyle czasu dla siebie co wcześniej, często górę bierze zmęczenie. Ale Ania jest ciągle absolutnie zakochana w Marku i stara się zrobić wszystko, żeby przywrócić dawny ogień w ich związku, który nieco przygasł przez żmudne starania się o dziecko, a teraz przez trudy rodzicielstwa. Ich małżeństwo to sinusoida, są lepsze i gorsze dni, pojawiają się kłótnie jak w każdej relacji, ale para też szybko się godzi. Z perspektywy Ani jest to raczej chwilowy kryzys, który zapewne minie, kiedy mała Dominika trochę podrośnie, a ich wspólne życie stanie się bardziej przewidywalne. A zanosi się na to, bo gdy nadchodzi rok 2011, Ania wraca do pracy i zostaje zatrudniona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w oddziale w Nie jest to praca jej marzeń, ale chce spróbować. Nie dostała też od razu stałego etatu, bo jest aktualnie na zastępstwie, ale pojawiło się zielone światło, że jeżeli się sprawdzi, to być może uda się jej dostać stałą posadę. Ania ma teraz nowy cel dać z siebie wszystko i zawalczyć o życiową zmianę. Mija kilka miesięcy i nadchodzi październik 2011 roku. To czas dużych zmian, bo wysiłki Ani przynoszą efekt. Przez ostatnie miesiące dawała z siebie w nowej pracy 100%, a nierzadko nawet nieco więcej, bo przynosiła pracę do domu, żeby lepiej poznać wszelkie procedury. Jej zaangażowanie zostaje docenione i zostaje przeniesiona z oddziału w Jaworznie do oddziału w Sosnowcu, a dodatkowo podpisuje umowę na stałe. Od teraz zajmuje się rozliczaniem kont płatników. To dla młodej mamy ukoronowanie jej wysiłków. Niełatwo jest połączyć opiekę nad małym dzieckiem z sukcesami zawodowymi, jednak duży wpływ na pozytywne zmiany ma to, że Ania jest niezwykle zorganizowana. Każdy jej dzień jest zaplanowany. Kobieta codziennie zasypia i wstaje o tej samej godzinie, żeby przed pracą zdążyć odprowadzić małą Dominikę do żłobka. Ściśle pilnuje też codziennych rytuałów wieczornych. Dziewczynka je kolację, jest kąpana, a następnie kładzie się spać i to codziennie o tej samej porze. Dla Ani ekstremalnie ważnym jest, żeby nie wprowadzać zmian i pielęgnować tą codzienną rutynę. Podobnie zresztą działa w pracy, gdzie jest sumienna, obowiązkowa i wymagająca i to nie tylko wobec siebie, ale i współpracowników. Równie profesjonalny w pracy jest Marek i wiele wskazuje na to, że istnieją wobec niego jakieś plany związane z awansem. Młodzi rodzice spełniają więc swój sen o założeniu rodziny i rozwoju kariery, ale w tym śnie ciągle jest jeden zgrzyt, który z czasem zamiast znikać, tylko się pogłębia, a są nim bezzmiennie relacje między małżonkami. Marek ponownie zamyka się na Anię, w domu jest go coraz mniej i jeszcze częściej swoją nieobecność zrzuca na dużą ilość pracy. Pojawia się jeszcze jeden nowy zwyczaj, który sprawia, że kryzys tylko się pogłębia. Marek zaczyna wyjeżdżać na całe weekendy, mimo, sprzeciwu Ani. Właśnie teraz, jesienią 2011 roku, W pracy Marka organizowane są wyjazdy dla pracowników, wyjazdy w góry. Mają to być tak zwane wycieczki dla relaksu, które przy okazji zintegrują pracowników. Dla Marka to idealna okazja, żeby pojechać w góry, bo kocha piesze wycieczki, ale też okazja, żeby uciec od nieprzyjemnej atmosfery w domu. Pierwszy wyjazd Marka ma miejsce w październiku i poprzedzony jest oczywiście kłótnią z Anią. Kobieta nie chce zgodzić się na to, żeby Marek, który już i tak rzadko jest w domu, poświęcał jeszcze ich wolne wspólne weekendy. Do tego wszystkiego Ania jest po prostu zazdrosna, bo wie, że na te wyjazdy integracyjne jeżdżą nie tylko koledzy Marka, ale jego koleżanki, szczególnie jedna, pracująca tam od roku Violetta, która zresztą jest organizatorką tych wycieczek. Ania ma złe przeczucia, a z racji swojego temperamentu nie dusi w sobie emocji, tylko głośno mówi to, co leży jej na sercu. Marek jednak nie ma zamiaru przejmować się, jak twierdzi, wymysłami żony. Oznajmia z charakterystycznym dla siebie opanowaniem, że potrzebuje takich wyjazdów i że obawy Ani są irracjonalne. Ostatecznie, czy jego małżonka tego chce czy nie, on w góry pojedzie. Jak mówi, tak robi a jego weekendowe wyjazdy stają się normą, na które wybiera się teraz przynajmniej raz w miesiącu. Za każdym razem spotyka się to ze sprzeciwem ze strony Ani i jej reakcją, ale przy każdym kolejnym wyjeździe mężczyzna i tak robi swoje. Czasem nawet bierze spakowaną torbę już do pracy w piątek i prosto z komendy rusza w góry. Te wyjazdy oczywiście mocno nadszarpują relacje małżonków. Marek z tygodnia na tydzień oddala się coraz bardziej od żony, staje się zimny i obojętny, a jednocześnie nie potrafi określić, w czym leży problem, ani nie próbuje niczego naprawić. Ania nie chce jednak odpuścić i dać umrzeć tej relacji. Ciągle komunikuje swoje obawy i stara się przypodobać mężowi. Dla niego znowu zaczyna się malować, zapuszcza włosy, inicjuje kontakt, wysyła też smsy w ciągu dnia. Niestety z miesiąca na miesiąc jest tylko gorzej i można odnieść wrażenie, że im Ania bardziej się stara, tym Markowi zależy mniej. Razem z nadejściem nowego 2012 roku, Ania chce zrobić coś dla siebie i po latach przerwy ponownie zapisuje się na lekcję tańca, a to poprawia jej samopoczucie i jednocześnie atmosferę w domu. Nagle pojawia się też światełko w tunelu, kiedy mała Dominika kończy dwa lata. Ania komunikuje Markowi, że marzy o drugim dziecku i że być może jest to dobry czas na taką decyzję. Po cichu ma też oczywiście nadzieję, że ten krok może scementuje ich związek i poprawi relacje. Ku jej radości okazuje się, że Marek też uważa to za dobry pomysł i małżeństwo, pomimo że w ostatnim czasie mieli nieco więcej spięć niż zwykle, ponownie stara się powiększyć rodzinę. To też znak dla Ani, że może szuka dziury w całym i że wcale nie jest tak źle. Mija kilka miesięcy i nadchodzi marzec 2012 roku. Pomimo rozpoczęcia starań o dziecko, w małżeństwie wcale nie dzieje się lepiej, a Marek, pomimo sprzeciwów Ani, znowu wyjeżdża na weekend. Ania po raz kolejny traci nadzieję na powrót do normalności. Po raz pierwszy mówi też głośno o tym, co ją boli i dzieli się ze swoją siostrą i mamą podejrzeniami, jakie nabierała od miesięcy. Informuje je, że jest już prawie pewna, że mąż ma kogoś i że jego wyjazdy integracyjne to tylko przykrywka dla romansu. Ale ku zaskoczeniu kobiety, ani jej mama, ani siostra nie chcą wierzyć w taką wersję wydarzeń. Uspokajają ją, że przecież Marek jest cudownym mężem i ojcem i na pewno by jej tego nie zrobił. Starają się przecież o drugie dziecko i zgodnie z ich obserwacją małżeństwo wygląda na zgodne i szczęśliwe. Próbują przekonać nieco spanikowaną młodą mężatkę, że jej mąż ma przecież dużo pracy i że w ogóle jest to praca obciążająca i wymagająca. Szczególnie, że mama ani jest częstym gościem w ich domu, mieszka blisko, ma nawet klucze i nierzadko wpada bez zapowiedzi. Kobieta jest przekonana, że zauważyłaby nagłą zmianę w zachowaniu zięcia, Bliscy przekonują więc Anię, żeby nie dokładała sobie problemów i wydaje się, że to dobre rady, bo Marek z wyjazdu wraca zadowolony i znowu są momenty, w których w małżeństwie jest dobrze. Potrafi nawet pojawić się w domu z kwiatami, a tych miłych momentów wcale nie brakuje. Ania zaczyna zastanawiać się, że być może rzeczywiście przesadza, zresztą w ostatnim czasie bardzo często choruje. Zmaga się z wieloma infekcjami gardła. Niedawno zdiagnozowano u niej przewlekłe i nawracające anginy, co też nie poprawia jej samopoczucia i przez ciągłe chorowanie i stosowanie leków znowu muszą odkładać starania na kolejne miesiące, co może powodować, że Ania jest nieco bardziej nerwowa. Kobieta, kiedy analizuje sobie wszystko i kiedy bierze do serca słowa bliskich, zaczyna wierzyć, że zaraz wszystko się unormuje. Kolejne miesiące mijają bez większych zmian, ani na lepsze, ani na gorsze. Plany o powiększeniu rodziny ciągle przewijają się w rozmowach z Markiem, ale muszą być odłożone na później, bo Ania jest już umówiona na zabieg usunięcia migdałków, co ma wreszcie raz na zawsze zakończyć jej problem z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych. W tym względnym spokoju nadchodzi lato. Jest 7 lipca 2012 roku. To sobota i ostatni weekend przed zabiegiem. Marek, Ania i dwójpółroczna Dominika budzą się w sobotę z samego rana. Mimo, że jest to pierwszy dzień weekendu, to Marek pełni dzisiaj służbę. Dlatego kiedy dziewczyny spokojnie i bez pośpiechu rozpoczynają swój dzień, głowa rodziny zbiera się do pracy. Jest jeszcze bardzo wcześnie. Służbę na komendzie rozpoczyna o 7.30. To częsty weekendowy obraz, bo w pracy Marka nie ma stałych godzin. Zupełnie inaczej jest w przypadku Ani, która pracuje od poniedziałku do piątku i każdy weekend ma dla siebie i dla bliskich. Nastroje w domu są dzisiaj bardzo dobre. Ostatnie dni były dla rodziny łaskawe, nie było spięć i wszystko wskazuje na to, że kryzys jest za nimi. Rodzina na ten weekend ma plany. Teraz Marek idzie do pracy na 8 godzin, a w tym czasie Ania będzie zajmować się ich córką. O 15.30 mężczyzna kończy służbę, wróci do domu i dołączy do rodziny, żeby wspólnie spędzić drugą część soboty. Kolejnego dnia, w niedzielę, Marek ma już wolne od pracy i wybierają się do jego rodziców na obiad. W najbliższym czasie zanosi się jednak na coś jeszcze, bo jeszcze w tym miesiącu, w lipcu, rodzice Marka zabierają małą Dominikę nad morze, co oznacza, że małżeństwo będzie miało wreszcie więcej czasu tylko dla siebie. Właśnie tym pozytywnym akcentem rozpoczyna się ten weekend, szczególnie, że pogoda od samego rana dopisuje jest przepięknie, wręcz upalnie, to książkowy lipcowy dzień, Niebo jest bezchmurne i świeci słońce. To pogoda, podczas której aż żal siedzieć w domu. Marek wychodzi do pracy, a dzień toczy się powoli. Dziewczyny wspólnie bawią się, a kiedy zarówno na zewnątrz, jak i w środku robi się już naprawdę ciepło, dla ochłody Ania na tarasie rozkłada dumuchany basenik, w którym spędza z córką resztę popołudnia. Kiedy wybija 16, do domu wraca Marek. A tam, na tarasie, zastaje swoją żonę i małą Dominikę, bawiące się w wodzie. Od razu dołącza do nich i nie przebierając się nawet, sam ląduje w basenie. Z tarasu rodziny słychać śmiechy, a wszyscy sąsiedzi rejestrują, że u młodego małżeństwa sobota mija w radosnych nastrojach. Po jakimś czasie wspólnych zabaw, kiedy powoli zbliża się już wieczór, małżeństwo z córką zaczyna zbierać się do wyjścia. Jadą do fryzjera do Sosnowca, gdzie zarówno Ania jak i Dominika mają umówioną wizytę. Na miejsce zawozi je Marek. Kiedy dojeżdżają już do celu, najpierw na fotelu zasiada Dominika, a zaraz po niej Ania. Kiedy kobieta robi swoją fryzurę, Marek z córką ruszają na spacer, a przy okazji do bankomatu, bo muszą zapłacić za usługę fryzjerską gotówką. Wypłacają więc 100 zł i wracają do salonu. Ania bierze do ręki banknot, płaci za wizytę 55 zł, a resztę wkłada do portfela. Zaczyna robić się już coraz później i czas wracać do domu, szczególnie dlatego, że Ania bardzo pilnuje higieny snu swojej małej córki. Godzina, o której Dominika powinna się kąpać i kłaść spać, zbliża się bardzo szybko, dlatego rodzina kieruje się do auta i wraca do czeladzi, Kiedy dojeżdżają na miejsce, do mieszkania wchodzi tylko Ania z córką. Marek jedzie jeszcze na większe, cotygodniowe zakupy spożywcze. W tym czasie żona usypia ich dziecko. Dominika zasypia około 19, a Ania może wreszcie odpocząć i ma nawet chwilę tylko dla siebie. Jak zwykle przy takiej okazji chwyta za telefon i dzwoni do swojej mamy, z którą rozmawia czasem nawet kilka razy dziennie. Ta rozmowa, jak zresztą wiele poprzednich, nie ma konkretnego celu. Kobiety po prostu są ze sobą blisko i Ania chciała zrelacjonować swój dzień. Opowiada mamie o wizycie u fryzjera, o zabawach na tarasie. Ma radosny głos i słychać, że jest spokojna i szczęśliwa. Nadchodzi kolejny dzień, to 8 lipca, niedziela. Z samego rana odzywa się telefon mamy Ani, która właśnie przebywa w Koninie u swojej drugiej córki. Kiedy kobieta spogląda na wyświetlacz, zauważa, że dzwoni do niej zięć, Marek. Jest nieco zaintrygowana, ale odbiera telefon. Prawie od razu po drugiej stronie słyszy pytanie, które kompletnie zbijają z tropu. Marek pyta, czy nie dzwoniła do niej przypadkiem Ania. Mama jest zaskoczona zdaniem, które właśnie usłyszała. Zgodnie z prawdą mówi, że Ania nie kontaktowała się z nią od wczorajszego wieczora. Dopytuje zięcia, dlaczego dzwoni do niej z takim pytaniem i to z samego rana w niedzielę. Marek mówi wtedy coś, co szokuje kobietę. Ania wyszła z domu w sobotę wieczorem i do tej pory nie wróciła. Do pani Michaliny zaczyna docierać, że jej córka nie wróciła do domu na noc i nie wiadomo gdzie jest. Bez większego namysłu żegna się z i postanawia sama skontaktować się z córką, żeby dowiedzieć się, co się stało. Natychmiast wybiera numer do Ani i dzwoni. Na całe szczęście w słuchawce słyszy znajomy sygnał, który świadczy o oczekiwaniu na połączenie, ale telefonu nikt nie odbiera. Po chwili włącza się automatyczna sekretarka. Kobieta nie zraża się i próbuje kolejny raz. Niestety, znowu to samo. Wysyła więc smsa do córki z pytaniem, co się dzieje i żeby dała znać. Niestety i ta wiadomość zostaje bez odpowiedzi. Pani Michalina jest bardzo zaniepokojona brakiem odzewu. Kontaktuje się z Markiem, chce dowiedzieć się od zdjęcia, co doprowadziło do tego, że jej córka wyszła z domu. Wypytuje go o każdy szczegół wczorajszego wieczoru. Jak mówi Marek, wrócił z zakupów około 20.30, a mała Dominika już spała. Zaczął wypakowywać zakupy, a potem robić sobie kolację. To właśnie mniej więcej wtedy, między nim a Anią, doszło do sprzeczki. Jak tłumaczy, powód był całkowicie błahy i nic nie zapowiadało tego, co wydarzy się potem. Ania miała do niego pretensje o to, że nie podlał kwiatów na balkonie. Marek nie zrobił tego celowo, bo miał co do tematu inne zdanie. Zanosiło się na burzę i na deszcz i uznał, że podlewanie nie ma w takim układzie sensu. To nie było jednak pomyśli Ani i ta nieznacząca różnica zdań stała się iskrą, która wywołała ogromną awanturę. Jak tłumaczy Marek, Ania w swoim rozżaleniu zaczęła zarzucać Markowi, że ten w niczym jej nie pomaga w domu i że wszystko zawsze jest na jej głowie. Według relacji Marka Ania całkowicie wybuchła i sama napędzała kłótnie, nie chciała dać się uspokoić, a konflikt tylko eskalował. W emocjach zaczęła teatralnie pakować się do dużej walizki na kółkach stojącej w ich sypialni i krzyczeć przy tym, że ma dość tego małżeństwa i że chce odejść. Mówi też, że żona uderzyła go wieszakiem i rzuciła w niego obrączką i pierścionkiem zaręczynowym, jak relacjonuje dalej Marek. Podniesiony głos Ani i hałas związany z jej chaotycznym pakowaniem rzeczy obudził małą Dominikę. Ania jednak nie przejęła się tym faktem i w dalszym ciągu pakowała swoje rzeczy, dlatego to mężczyzna poszedł uspokoić córkę i pomóc jej ponownie zasnąć. Kiedy był w pokoju latki, Ania opuściła mieszkanie no odchodne, krzyknęła tylko, że wróci za dwa dni po córkę. Pani Michalina nie może uwierzyć w to, co słyszy. Dopytuje, gdzie wyszła jej córka, w jakim kierunku się udała, ale mąż tłumaczy teściowej, że nie widział momentu, w którym Ania opuściła ich wspólne mieszkanie, bo był w tym czasie w pokoju córki. Kiedy Dominika zasnęła, wyszedł przed blok, żeby poszukać żony, ale nigdzie już jej nie było. Szukał jej później, objechał jeszcze okolice i dzwonił, ale bez skutku... Był więc pewien, że pojechała do swoich rodziców i że jak obudzi się rano i ochłonie, to wróci i porozmawiają na spokojnie. Pani Michalina jest w szoku. Dlaczego córka nie skontaktowała się z nią, jak to zawsze miała w zwyczaju, kiedy coś się dzieje? Logiczne było dla niej, że zaraz po kłótni Ania chwyciłaby za telefon, żeby pożalić się na męża. Zawsze właśnie tak wyglądało to do tej pory. Mało tego, Mama rozmawiała przecież z córką chwilę przed kłótnią, bo po dziewiętnastej. Pamięta, że Ania była w świetnym nastroju, opowiadała o mile spędzonym po południu z mężem i córką. Nie rozumie, co się wydarzyło i jak to się stało, że z dobrego nastroju nagle postanowiła zakończyć swoje małżeństwo. Po wysłuchaniu Marka ma jedną myśl. Ania pod wpływem nerwów wyszła z domu i wtedy mogło spotkać ją coś złego. Niewiele myśląc, kobieta postanawia wrócić na Śląsk. Marek jednak uspokaja teściową. Mówi, że Ania wychodząc wyraźnie mówiła, że wróci za dwa dni. Była bardzo wzburzona, jak nigdy i domyśla się, że potrzebuje czasu, żeby ochłonąć. Może coś sobie przemyśleć i wróci, kiedy opanuje nerwy. Zięć informuje teściową, że jedzie z małą Dominiką na obiad do swoich rodziców i że Ania na pewno zaraz się odezwie ale mijają kolejne godziny, a kobieta wcale nie daje żadnego znaku. Ciągle też nie odbiera telefonu, pomimo że ten jest ewidentnie włączony. Wygląda to tak, jakby nie chciała z nikim rozmawiać, czego nie mogą zrozumieć jej bliscy. Bo skoro pokłóciła się z Markiem, to dlaczego ucina kontakt także z nimi? Bez odzewu upływa cała niedziela i nadchodzi kolejna noc. Jest 9 lipca 2012 roku. To poniedziałek. Od samego rana mama Ani wyzwania do córki, ale nikt nie odbiera. Pełna nadziei dzwoni więc do Marka, żeby dowiedzieć się czy jemu udało się skontaktować z żoną, ale czeka ją ogromne rozczarowanie. Ania ciągle nie dała żadnego znaku. Pani Michalina zaczyna naciskać na mężczyznę, że to najwyższy czas, żeby zgłosić zaginięcie kobiety. Uważa, że powinni zrobić to już w niedzielę i nie rozumie dlaczego Zięć ciągle z tym zwleka. Ale Marek tłumaczy, że Ania wyszła z własnej woli i poinformowała, że wróci za dwa dni, czyli powinna wrócić właśnie dzisiaj. Mężczyzna, szczególnie dlatego, że jest policjantem, nie chce robić niepotrzebnego zamieszania, bo uważa, że żona zaraz się odnajdzie, a on będzie musiał się tylko tłumaczyć. Mama Ani jednak nie odpuszcza i naciska na zięcia. To przynosi w końcu efekt, bo mężczyzna zmienia się zmianami. Miał dzisiaj zacząć po południu, ale idzie na rano i od razu rozmawia ze swoim naczelnikiem, którego informuje o sytuacji. Zgodnie z radą swojego przełożonego, zgłasza zaginięcie żony w komendzie powiatowej w Będzinie. Przedstawia się, że jest funkcjonariuszem policji. Opisuje kolegom po fachu, co wydarzyło się wieczorem w sobotę. Zaznacza też, że Ania wyszła z domu zgodnie z podjętą przez nią decyzją i że zapowiedziała powrót. To wszystko sprawia, że zaginięcie kobiety zostaje przyjęte, ale zaklasyfikowane do drugiej kategorii, tej o niższym priorytecie. Ostatecznie ze względu na miejsce zamieszkania sprawą zajmują się policjanci z komendy w Czeladzi. Dane ani zostają zamieszczone w policyjnej bazie osób zaginionych, sprawdzane zostają szpitale i pogotowia ratunkowe, ale bez efektu. Wśród bliskich czarne myśli zaczynają dominować nad tymi pozytywnymi, szczególnie kiedy okazuje się, że w połowie dnia telefon Ani przestaje już w ogóle odpowiadać. Nadchodzi kolejny dzień, to wtorek 10 lipca. Telefon Ani już od pełnej doby jest wyłączony lub po prostu się rozładował. Kobieta nie pojawiła się też w domu ani w pracy. Policja także nie natrafiła na żaden jej ślad, czy to w szpitalach, czy na izbach wytrzeźwień. Bliscy przypominają sobie, że właśnie dzisiaj Ania miała stawić się w szpitalu w Czeladzi, gdzie lekarze mieli usunąć jej migdałki. Pani Michalina natychmiast kontaktuje się z Zięciem, z pytaniem czy sprawdzał ten trop, czy córka pojawiła się na wyznaczonej wizycie, ale Marek niestety nie ma dobrych wiadomości. Ania nie stawiła się w szpitalu, mimo że bardzo czekała na ten zabieg, którego termin nawet specjalnie dla niej przyśpieszono. To sprawia, że bliscy coraz mniej zaczynają wierzyć w to, że Ania gdzieś wyjechała z własnej woli. Sami ruszają też w teren wokół mieszkania i na własną rękę przeszukują okoliczne zarośla, rowy, studienki, Mają w głowie najgorsze. Może podczas nerwowego wyjścia uległa wypadkowi, może ktoś się porwał i ciągle przetrzymuje, Wykorzystał to, że była podłamana i zapłakana. Także dzisiaj rodzice zaginionej odwiedzają mieszkanie córki. Pomagają Markowi w opiece nad małą Dominiką w tych trudnych chwilach. Korzystając z okazji, pani Michalina sprawdza mieszkanie, w którym bywa przecież tak często. Chce zobaczyć, czy czegoś nie brakuje. Może na tej podstawie uda jej się wytypować, gdzie udała się kobieta. Pierwsze, co rzuca jej się w oczy, to fakt, że w łazience znajdują się inne, nowe dywaniki. To nieco ją dziwi, bo córka z reguły dzieli się nawet takimi detalami ze swojego życia, a nie pamięta, żeby Ania chwaliła się nowym zakupem. Teściowa pyta więc Marka, skąd taka nagła zmiana w wystroju, ale mężczyzna bagatelizuje ten temat. Rzuca tylko, że poprzednie dywaniki były stare i zniszczone i postanowił je wymienić na nowe. Pani Michalina przyjmuje to tłumaczenie do wiadomości, ale zaczyna przeglądać dom dalej i to jeszcze dokładniej. Jest zdeterminowana, żeby znaleźć córkę i gotowa jest dostrzec każdy szczegół. Podczas tych oględzin zauważa, że w garażu brakuje wielu środków czystości, wiadra, mopa. Widzi też, że doniczka w sypialni jest przestawiona, a na łóżku założono jest nowe, wyraźnie świeżo kupione prześcieradło. Brakuje kilku przedmiotów osobistych Ani, Marek zresztą doskonale pamięta co żona ze sobą zabrała. I tak nie ma części jej bielizny, kilkuletnich ubrań, depilatora, który Ania zabrała nawet w kartonowym opakowaniu. Zniknął też album ze zdjęciami ślubnymi pary, a także jedno zdjęcie ślubne, które stało w ramce, ale zostało z niej wyciągnięte i to najwyraźniej tak gwałtownie, że zbita została szybka. Nie ma też torebki zaginionej jej portfela z wszelkimi dokumentami i kartami płatniczymi. Brakuje też oczywiście telefonu, ale co ciekawe, Ania zostawiła klucze do domu. Brakuje też przede wszystkim ogromnej beżowej walizki na kółkach. Wszystko wygląda jakby Ania w nerwach i nieco chaotycznie spakowała swoje rzeczy do walizki i wyszła. Pytanie tylko, dokąd? W związku z brakiem jakiegokolwiek odzewu, telefon Ani zostaje przez policję objęty monitoringiem. Ma to pomóc w namierzeniu kobiety, gdyby tylko włączyła jednak aparat. Przy okazji policjanci wysyłają do operatora prośbę o szczegółowy wykaz połączeń i SMS-ów. Bliscy informują też funkcjonariuszy, że na osiedlu jest monitoring, że może warto go przejrzeć i dzięki temu dowiedzieć się chociaż w którą stronę poszła Ania, bo na chwilę obecną brak jakiegokolwiek punktu zaczepienia i wszelkie poszukiwania są działaniami na oślep. Policjanci jednak uważają, że jest to zbędne działanie. Jedna z funkcjonariuszek, która pojawia się na miejscu, sugeruje bliskim jasno, że Ania na pewno wyjechała z własnej woli i zaraz sama wróci. Monitoring na osiedlu nie zostaje więc ostatecznie sprawdzony. Jest kolejny dzień. To środa 11 lipca. W miejscu pracy Ani w placówce zus w Sosnowcu pojawia się Marek i informuje współpracowników, że Ania chyba nie pojawi się w pracy. Tego samego dnia mama Ani, pani Michalina, zgłasza zaginięcie swojej córki w Itace. Bliscy znowu na własną rękę próbują szukać kobiety. Sami też drukują całą masę plakatów z wizerunkiem Ani i prośbą o pomoc. Godzinami wędrują ulicami Czeladzi i miast ościennych, plakatując wszelkie słupy i przystanki. W miarę upływu czasu są też coraz bardziej zaniepokojeni, bo wszystko co się dzieje jest zupełnie niepodobne do Ani. A normalnym jest, żeby nie dała znaku życia, opuściła dom na tak długo i przede wszystkim porzuciła ukochaną małą córeczkę. Nie miałaby nawet gdzie się zatrzymać. Jej świat to przede wszystkim rodzina. Nie ma bliskiej przyjaciółki, u której mogłaby stanąć w drzwiach w środku nocy i zostać przyjęta. Do tej pory nie skorzystała też z żadnej karty płatniczej, a w portfelu ma przecież tylko 45 zł, resztę z wizyty u fryzjera. Rodzina jest coraz bardziej przerażona jej nieobecnością. Jest 17 lipca. To już 10 dni, od kiedy Ania nie daje żadnego znaku. Właśnie dzisiaj Marek dzwoni na komisariat w Czeladzi, żeby poinformować funkcjonariuszy, że żona w dalszym ciągu nie wróciła do domu. Pyta też, jak wyglądają postępy w pracach. Równolegle na komendzie stawiają się też rodzice zaginionej, którzy z pełnym zaangażowaniem szukają swojej córki i nie odpuszczają. Naciskają na śledczych i zaczynają sugerować im, że powinni być może inaczej spojrzeć na sprawę tego zaginięcia. Nie rozumieją, dlaczego dzieje się tak mało i dlaczego wszystko trwa tak długo. Te naciski przynoszą efekt, bo dzień później, 18 lipca, z komisariatu w Czeladzi sprawa zostaje przeniesiona do Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Tam też po raz pierwszy o sprawie robi się głośno, bo jak się okazuje, prawie nikt nie wiedział, że żona lokalnego funkcjonariusza policji zaginęła i że nie ma jej od blisko dwóch tygodni. Te wieści wywołują poruszenie w policyjnym środowisku, które solidarnie chce pomóc. Jeszcze tego samego dnia informacja o zaginięciu Ani dociera do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, a sprawa pomimo przyjęcia początkowo drugiej kategorii zaczyna być priorytetowa, jako że zaginioną jest żona policjanta. Prace ruszają więc praktycznie natychmiast i wreszcie dochodzi do pierwszych przesłuchań. Już dwa dni później po przejęciu dochodzenia przesłuchana zostaje mama Ani, trzy dni później Marek. W tym samym czasie pojawia się też pierwszy przełom w sprawie. Przychodzą bowiem dane z billingów od operatora, a te nowe informacje, zamiast rozwiewać wątpliwości, zasiewają tylko nowe. Według danych logowania, telefon Ani w dniu zaginięcia cały wieczór aż do 2.49 logował się w okolicach stacji BTS w Sosnowcu przy ulicy Małobąskiej, co oznacza, że do prawie trzeciej nad ranem Ania, a przynajmniej jej telefon, znajdował się albo w mieszkaniu małżeństwa, albo w jego najbliższej okolicy. Według relacji Marka Ania wyszła z mieszkania około 22.30 i zabrała ze sobą telefon. Czy więc czekała na kogoś pod domem, krążyła w koło nie wiedząc co zrobić dalej... Co się potem stało? Czy nikt przez tyle czasu nie zauważył w środku nocy, na spokojnym osiedlu, kobiety z ogromną walizką? O 2.49 telefon Ani został na jakiś czas wyłączony i zalogował się w sieci ponownie około pół godziny później, po trzeciej nad ranem, ale tym razem już nie w okolicach mieszkania małżeństwa, a w samym centrum Katowic, w okolicach ulicy Kochanowskiego. Mało tego, sygnał z telefonu pozostawał aktywny właśnie w tych okolicach aż do poniedziałku, 9 lipca do godzin popołudniowych i nie przemieszczał się przez blisko 40 godzin, potem został wyłączony lub wyczerpała się w nim bateria. Zarówno śledczy, jak i bliscy są skołowani, bo zgodnie z danymi od operatora Ania najpierw przez trzy godziny krążyła wokół domu z ogromną walizką na kółkach, a potem nagle znalazła się w centrum Katowic, gdzie spędziła prawie kolejne dwa dni nie przemieszczając się. Z okolic domu małżeństwa o tej godzinie odjeżdża tylko jeden autobus. Kierowca został przepytany i z całą pewnością ani on, ani współpasażerowie nie widzieli kobiety odpowiadającej rysopisowi, ani tym bardziej mającej ze sobą tak duży bagaż. Pozostaje więc inna opcja. Może Anna do centrum Katowic dostała się za pomocą samochodu, ale nie udaje się odnaleźć żadnego tropu wśród pracujących tej nocy taksówkarzy. Jak dostała się więc do sąsiedniego miasta i dlaczego jej telefon przez dwa kolejne dni logował się w centrum? Czy kobieta tam była, a może ciągle jest, a może jest nawet przetrzymywana? Funkcjonariusze analizują też połączenia, jakie wykonywane były z i na telefon Anny. O 23.10 na jej telefon przyszła wiadomość SMS od Marka, w której mężczyzna pyta gdzie jest i żeby się nie wygłupiała i wracała do domu. Do 23.50 Marek wielokrotnie dzwonił do żony, jednak żadne z tych połączeń nie zostało odebrane. Po tym czasie, aż do 2.22 nikt jednak nie próbuje skontaktować się z Anną i jej telefon milczy. To 2,5 godziny absolutnej ciszy. Kolejne połączenia mają miejsce dopiero po 2.22. W ciągu 15 minut Marek dzwoni do żony wielokrotnie, jak za poprzednimi razami, bez skutku. Następnie jeszcze dwa razy dzwoni przed czwartą nad ranem, a potem raz o 7.25. Kolejny raz dzwoni dopiero o osiemnastej. Przez kolejne dwa tygodnie, czyli aż do dnia uzyskania billingów od operatora, Marek na telefon Anny próbował zadzwonić dwa razy. Jest 24 lipca. Śledczy po otrzymaniu danych z logowania telefonu Ani natychmiast ruszają tym tropem. Rozpoczynają poszukiwania w okolicach ulicy Kochanowskiego, rozpytują taksówkarzy, okolicznych mieszkańców. Funkcjonariusze przeszukują i sprawdzają okolice dworca PKP, uliczki i podwórza w pobliżu logowania telefonu. Zabezpieczają też monitoring z dworca i jego okolic, ale niestety poszukiwania nie przynoszą żadnych efektów. Ani po Ani, ani po jej telefonie nie ma żadnego śladu. Kolejnego dnia, 25 lipca, śledczy decydują się na kolejny krok i przeszukują mieszkanie małżeństwa przy ulicy Wincentego Pola w Czeladzi. Niestety i te prace nie przynoszą żadnych nowych wieści. Nowych wieści nie przynosi także analiza monitoringu z okolic dworca. Jak się okazuje, kamery nie zarejestrowały tam obecności Ani. Mijają kolejne dni, które zmieniają się w tygodnie, a następnie w miesiące. Ania nie daje znaku życia, nie kontaktuje się z bliskimi, nie wraca do córki, która ciągle pyta o mamę. Śledczy, którzy bezustannie monitorują jej telefon, karty bankomatowe czy wszelkie ślady jej obecności, zaczynają zdawać sobie sprawę, że ta absolutna cisza nie wróży niczego dobrego. Okazuje się, że Ania przez ostatnie miesiące nie została nigdzie wylegitymowana, nie wypłaciła ani złotówki z żadnego ze swoich kont, nie skontaktowała się z bliskimi, nie skorzystała z porady lekarskiej, czy nie wykupiła recepty. Coraz bardziej oczywiste staje się to, że kobietę musiało spotkać coś złego. Jest 3 grudnia 2012 roku. Ani nie ma już blisko 5 miesięcy. Właśnie dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczyna śledztwo w sprawie. Powodem jest to, że brakuje jakiegokolwiek postępu w poszukiwaniach, a także dlatego, że nie da się ustalić, czy Ania rzeczywiście wyszła z domu z własnej woli. W związku z tym, że mężem zaginionej jest policjant, zaginięciu przygląda się też Biuro Spraw Wewnętrznych przy Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach. Początek grudnia jest przełomowy, bo sprawą wreszcie zaczyna interesować się prokuratura, ale też z przyczyn nieco bardziej osobistych. Jest to też wynik zupełnego przypadku. Trzy dni po wszczęciu śledztwa, gdy nadchodzi 6 grudnia, czyli Mikołajki, mama Ani i jednocześnie babcia małej Dominiki chce zrobić niespodziankę swojej wnuczce. Zjawia się niespodziewanie pod przedszkolem, już prawie trzy latki, z prezentem z okazji Mikołaja. Babcia odbiera dziewczynkę z placówki i wspólnie bawią się przed przedszkolem w oczekiwaniu na przyjazd Marka. Kiedy mężczyzna podjeżdża na miejsce, mama Ani szybko dostrzega, że nie przyjechał po córkę sam. W samochodzie na siedzeniu pasażera siedzi kobieta o ciemnych włosach, a Marek, widząc teściową, jest wyraźnie zdenerwowany. Mama Ani jest wstrząśnięta tym widokiem, a sytuacji nie poprawia reakcja Marka, który jest opryskliwy i szybko zabiera córkę ze sobą. Teściowa nie potrafi jednak przejść obojętnie obok tego, co zobaczyła. Zawiadamia prowadzących śledztwo policjantów o swoich podejrzeniach, że Marek wygląda jakby szybko zapomniał o żonie i że jest to co najmniej podejrzane. Jednak okazuje się, że od kiedy sprawę przejęli inni śledczy, którzy na nowo spojrzeli świeżym okiem na to zaginięcie, to i oni nabrali wątpliwości co do pierwotnych założeń. Bo początkowo, bez wątpienia, każdy myślał, że kobieta rzeczywiście opuściła miejsce zamieszkania pokłótniej z własnej woli. Teraz już mało kto wierzy w taką wersję. Prokuratura rozpoczyna intensywne prace. Analizuje zebrane do tej pory materiały i w całej historii zaginięcia Ani odnajduje coraz więcej luk. Szczególną uwagę poświęcają analizie bilingów, które dla doświadczonych śledczych nie są tylko godzinami połączeń, a w całości tworzą pewnego rodzaju obraz wydarzeń. A w tym wypadku jest na co zwrócić uwagę, ponieważ analizując połączenia z telefonu Ani zauważalna jest pewnego rodzaju regularność, natomiast w nocy i zaginięcia występują znaczne odchylenia od normy. Przede wszystkim niezrozumiałe jest dla śledczych, dlaczego mimo, że Ania wyszła ze swoim telefonem z domu i to będąc wzburzona i świeżo po kłótni, nie zadzwoniła jak to zawsze miała w zwyczaju do swojej mamy, żeby pożalić się na męża. W zasadzie, od kiedy wyszła z domu, nie zadzwoniła nigdzie. Jedyne połączenia widoczne w bilingach to te wykonywane na jej telefon. Ale i one rodzą w głowach policjantów i prokuratury pytania, a te, które nasuwają się przede wszystkim, to dlaczego w noc zaginięcia występuje aż 2,5 godzinna przerwa w próbach kontaktu z żoną i dlaczego telefon Ani logował się w domu lub w jego okolicach przez blisko cztery godziny od rzekomego wyjścia. Śledczych intryguje też nagłe pojawienie się sygnału w centrum Katowic. Próbują ustalić jak Anna mogła się tam dostać, ale to się nie udaje. Po raz kolejny sięgają więc po zebrane dotąd materiały i tym razem postanawiają, że jeszcze raz przeanalizują nagrania z monitoringu z okolic dworca PKP. Rzeczywiście, kiedy przeglądają je klatka po klatce, potwierdzają to, co ustalono już wcześniej. Na nagraniach nie ma Anny, ale zauważają coś innego, co całkowicie odmienia ich spojrzenie na sprawę. Na nagraniach widać mężczyznę, łudząco podobnego do Marka. Śledczy wzywają więc męża zaginionej, żeby dopytać o niejasności związane z bilingami i żeby dowiedzieć się, czy rozpoznaje się na nagraniach z dworca. Ku zaskoczeniu policjantów Marek przyznaje, że rzeczywiście był w noc zaginięcia na dworcu i że to właśnie jego uchwyciły kamery. Wywołuje to ogromne zdziwienie, bo mężczyzna wcześniej ani razu nie wspominał, że był w tych okolicach. Jak tłumaczy, podjechał na dworzec, bo myślał, że żona pojechała do Konina, gdzie u siostry przebywała jej mama. Nie mówił tego wcześniej, bo nie wydawało mu się to istotne, a był tej nocy w wielu miejscach. Śledczy przyjmują do wiadomości słowa policjanta i dopytują jeszcze o billingi. Pytają, dlaczego najpierw dzwonił i szukał kontaktu z żoną, a potem przez kilka godzin nie próbował ani razu. Marek i na to ma wytłumaczenie. Jak twierdzi, cisza wywołana była tym, że właśnie wtedy szukał żony i nie zabrał ze sobą swojego telefonu. To od razu zapala czerwoną lampkę w głowach śledczych. Dlaczego mężczyzna nie wziął ze sobą telefonu? Przecież Anna mogła oddzwonić do niego w każdej chwili. Nie miała kluczy do domu. Do domu, w którym zresztą samotnie spało dwu i półletnie dziecko. To wszystko nie ma sensu. Jeszcze tego samego miesiąca, 18 grudnia 2012 roku, pod nadzorem prokuratury okręgowej w Katowicach ma miejsce wizja lokalna w mieszkaniu małżeństwa. Z udziałem Marka odtwarzane zostają ostatnie wydarzenia. Mężczyzna opisuje przebieg kłótni i odpowiada na stawiane mu pytania. Podczas tych czynności zebrane zostają także przedmioty z mieszkania, w tym dwa komputery należące do małżeństwa. Przeszukane zostają też pomieszczenia i zabezpieczone liczne ślady. Dzień później, 19 grudnia, Marek bierze udział w kolejnej wizji lokalnej, ale tym razem odtwarza trasę, jaką pokonywał w dniu zaginięcia podczas poszukiwania żony. Śledczy w ten sposób chcą sprawdzić wiarygodność jego słów. W kolejnych dniach technicy sprawdzają zebrane przedmioty z domu małżeństwa, a szczególną uwagę poświęcają komputerom. Jeden z nich, co ciekawe, jest całkowicie wyczyszczony z danych. Drugi natomiast ma usuniętą historię przeglądania, ale technikom na całe szczęście udaje się ją odtworzyć. Jak się okazuje, wyszukiwane w noc zaginięcia frazy rodzą kolejne pytania. Okazuje się, że Marek pierwszy raz do komputera zasiadł o 23.22, czyli około godziny po wyjściu Ani z mieszkania, i szukał wtedy całodobowej poczty w Katowicach. Ale to nie koniec niezrozumiałych wyszukiwań w kontekście zaginięcia żony. Okazuje się, że Marek ponownie zasiadł do komputera o 2.50. Wtedy jego wyszukiwania były jeszcze dziwniejsze. Szukał bowiem adresu hosteli w Niemczech, a potem kodu pocztowego dla ulicy Radosnej w Katowicach. Co bardzo ciekawe, jego aktywność na komputerze zbiega się w czasie z aktywnością telefoniczną, co tylko jeszcze bardziej uwidacznia nietypową, dwu godzinną ciszę. Śledczy główkują, dlaczego akurat takie hasła Marek wpisywał w swoją wyszukiwarkę, nie bagatelizują tego i postanawiają iść tym tropem. Dosyć szybko orientują się, że w okolicach dworca PKP, Tam, gdzie zarejestrował Marka Monitoring, nie inaczej znajduje się całodobowa poczta. Policjanci zgłębiają ten wątek i jest to strzał w dziesiątkę. Odkrywają, że Marek w noc zaginięcia swojej żony, dokładnie o 3.24 wysłał z placówki pocztowej w centrum Katowic jakąś paczkę. Prowadzący sprawę są coraz bardziej zdziwieni i jednocześnie zaniepokojeni bo to kolejna informacja, jaką mężczyzna zataił przed nimi. Dodatkowo wydaje się to bardzo podejrzane, bo według obecnych ustaleń wszystko wskazuje na to, że Marek w czasie, gdy zaginęła jego żona, opuścił w środku nocy dom, w którym zostawił bez opieki śpiące 25 dziecko tylko po to, żeby nadać jakąś paczkę. Im więc więcej pozyskują informacji, tym wszystko wydaje się bardziej pogmatwane, jest jednak jeden sposób, który pomoże chociaż trochę zrozumieć, co się tutaj dzieje. Trzeba dotrzeć do odbiorcy paczki i dowiedzieć się, co było w środku. Nie jest to jednak proste zadanie. Jak spośród masy wysłanych z dużej placówki paczek znaleźć właśnie tą, szczególnie że nie ma żadnej nadanej z nazwiska Marka? Policjanci muszą bardzo się wysilić. Podpowiedzią mogą być frazy, które mąż zaginionej wpisywał nocą w wyszukiwarkę. Wiadomym jest, że szukał adresów niemieckich hosteli. Śledczy sprawdzają więc, czy nocą z 7 na 8 lipca z całodobowego urzędu pocztowego w Katowicach ktoś nadał paczkę do Niemiec. I jest to strzał w dziesiątkę. Okazuje się, że nadane zostały aż dwie takie paczki i mało tego, jedna z nich jest możliwa do namierzenia. Jak się okazuje, jedna z paczek została wysłana do niejakiego Martina Landsberga, a paczka miała dotrzeć do hostelu w Monachium. Nadawca pomylił jednak numer budynku i paczka ostatecznie została zwrócona. Nadawcą był Jarosław Dąbek, mieszkający przy ulicy Radosnej 17 przez 6 w Katowicach, ale jak się okazało i te dane były błędne. Nie ma takiego adresu, a w okolicy nikt nie kojarzy osoby o takich personaliach. Paczka nie dotarła więc do adresata, ale nie mogła być też zwrócona nadawcy. W związku z tym trafiła do Koluszek pod Warszawą, do Wydziału Paczek Niedoręczonych. Jest 18 marca 2013 roku. Śledczy udają się do Koluszek, gdzie zabezpieczają tajemniczą paczkę. Mają duże podejrzenia, że to właśnie ta, którą Marek nadał w noc zaginięcia. Są tu w samą porę, bo koperta byłaby tu jeszcze przez kolejne cztery miesiące. Po tym czasie, czyli po roku od nieudanego doręczenia, zgodnie z procedurą zostałaby otwarta i zlicytowana. Śledczy z dużą ostrożnością zapoznają się z tajemniczym pakunkiem i otwierają go. W bąbelkowej kopercie odnajdują telefon wciąż zaginionej Anny. Aparat jest wyczyszczony z danych i nie ma na nim żadnych odcisków palców. Także na kopercie nie ma śladów, ale technicy są bardzo skrupulatni i wewnątrz koperty znajdują jeden drobny odcisk palca. Jak się okazuje, ślad ten należy do Marka. Mało tego, adresy na kopercie napisane są pismem odręcznym, analiza grafologiczna mówi jasno. Także Marek podpisał kopertę. Wreszcie wszystko zaczyna układać się w całość i nabierać sensu. Czas skonfrontować męża zaginionej z dowodami i zadać mu pytanie dlaczego w noc zaginięcia on we własnej osobie nadał telefon Ani do Niemiec, telefon z którym jego żona rzekomo wyszła z domu. Marek jest wyraźnie zaskoczony tym, że śledczy dotarli do koperty i to z jej zawartością. W obliczu tak silnych dowodów wyjawia, że rzeczywiście to on nadał paczkę, ale zarzeka się, że nie miał pojęcia co jest w środku. Ukrył ten fakt przed śledczymi, bo wiedział, że postawiłoby go to w złym świetle i sprowadziło na niego podejrzenia. Teraz jednak opowiada, dlaczego paczkę nadał. Relacjonuje, że to Ania poprosiła go o wysłanie koperty. Gdy żona wręczyła mu ją, była już zaklejona i nie wiedział, co jest w środku. Dostał też od Ani kartkę z adresem, który zgodnie z jej prośbą miał wprowadzić na kopertę. Kiedy pokłócił się z żoną i ta wyszła wzburzona z domu, przypomniał sobie, że obiecał wysłać paczkę w jej imieniu i nie chciał, żeby niespełnienie tej prośby było pretekstem do kolejnej kłótni. Podkreśla, że chciał to zrobić dla świętego spokoju, bo małżonka jest trudna i wymagająca. Kiedy więc został w domu sam, zaczął szukać skąd może o tej porze wysłać paczkę. Potem wyszukiwał adresów podanych na kartce, bo był ciekawy do kogo żona wysyła kopertę. Jednak to wszystko nie trzyma się kupy. Marek w środku nocy zostawia dziecko samo, żeby spełnić zachciankę żony, na dodatek, z którą jest pokłócony i która w każdej chwili może wrócić do domu. Zresztą, kiedy Ania miałaby spakować swój telefon i przede wszystkim po co? Jeszcze po dwudziestej, kiedy był w sklepie i robił cotygodniowe zakupy, rozmawiali ze sobą. Ostatecznie też okazuje się, że telefon ciągle był w domu, Czy Marek nie zorientował się, że gdzieś dzwoni, skoro wykonywanych było na niego mnóstwo połączeń? Tłumaczenia Marka nie mają sensu. Śledczy zupełnie inaczej widzą tę sytuację. Według nich mężczyzna wysłał telefon Ani celowo, a to dzięki swojej wiedzy kryminalistycznej. Wiedział, że po zaginięciu policjanci skupią się właśnie na logowaniach telefonu. W ten sposób chciał upozorować ucieczkę Ani za granicę. Popełnił jednak ogromne błędy. Po pierwsze, nie miał pojęcia, że zagraniczne paczki nadawane są dopiero w dni robocze. On paczkę nadał w nocy, z soboty na niedzielę, dlatego do poniedziałku telefon w kopercie ciągle znajdował się w placówce pocztowej. Właśnie stąd to dziwne i długotrwałe logowanie w okolicach centrum. Nie przewidział też tego, że wydzwaniający do Ani i bliscy szybko w ten sposób wyczerpią baterię w komórce. Pomijając nawet nieudane doręczenie, zanim paczka wyruszyła w drogę do Niemiec, w telefonie rozładowała się bateria i mimo, że potem przez jakiś czas faktycznie znajdowała się za granicą, nie zostało to odnotowane. Drugim błędem Marka było oczywiście podanie niewłaściwych adresów, przez co stosunkowo szybko zakończyła się podróż telefonu, który dzięki temu, mimo że nie został ponownie włączony, stał się możliwy do namierzenia. Marek jest zapędzany w kozi róg, ale wciąż twardo stoi przy swoim. Stanowczo zaprzecza, by miał jakikolwiek związek z zaginięciem żony. Żeby udowodnić swoją niewinność, sugeruje nawet, żeby przebadać go za pomocą tzw. wykrywacza kłamstw. Śledczy zgadzają się na to i uznają to za dobry pomysł, umawiają Marka na takie badanie. W międzyczasie wcale nie przestają poszukiwać. Gdy nadchodzi 27 marca 2013 roku, prokuratura decyduje się na bardzo nietypowy krok i w sprawie zaginięcia Ani powołuje jako biegłego z zakresu parapsychologii jednego z najsłynniejszych jasnowidzów w kraju. To, jak się okazuje, trzeci taki przypadek w historii polskiej kryminalistyki. Prokurator ma nadzieję, że być może wizja biegłego pomoże ustalić, gdzie znajduje się ciało Ani, Jasnowic potwierdza przypuszczenia śledczych, wskazuje na złą energię ze strony męża. Jego zdaniem zaginiona Anna z całą pewnością nie żyje. W swojej wizji widzi ją pod stertą ubrań. Jego wskazówki sugerują, że ciało zostało ukryte niedaleko domu, a opis przypomina park w Sosnowcu-Milowicach. Zgodnie z tą sugestią śledczy przeszukują dokładnie tamtejsze tereny, włącznie z okolicznym stawem. Niestety, pierwsze podejście nie przynosi efektów, a niedługo później do mediów wycieka informacja o tym niecodziennym kroku. Nie spotyka się on jednak ze społeczną akceptacją, co powoduje, że prokuratura wycofuje się ze wspólnych działań. Jest 22 maja 2013 roku. Kontaktu z Anią nie ma już od ponad 10 miesięcy. To dzisiaj Marek przechodzi swój ważny test i zostaje przebadany wariografem. To badanie nie jest jednak dla niego korzystne, bo według biegłego, który wykonuje eksperyment, wiele wskazuje na to, że mąż zaginionej ma wiedzę na temat tego, co stało się z jego żoną. Podczas badania Marek wiele razy wykazuje silne emocje, szczególnie w przypadku kilku kluczowych słów. Walizka, mieszkanie, worek. Silnie reaguje także na wzmianki o Drodze Krajowej nr 86 w Siewierzu i terenach pokopalnianych między Sosnowcem a Jawożnem. Wyraźna reakcja pojawia się też na pytania o to, czy Ania została utopiona w wannie. Biegły ustala coś jeszcze. Jego zdaniem Marek ewidentnie przygotowywał się do badania i mógł stosować tzw. izolację psychiczną, żeby sfałszować wyniki. Metoda ta polega na odwracaniu swoich myśli od zadawanych pytań, ale wprawiony biegły jest w stanie dostrzec i takie próby. Co ciekawe, śledczy sprawdzają ten trop i okazuje się, że Marek przed badaniem wyszukiwał w internecie informacji o wariografie i sprawdzał artykuły mówiące o tym, jak oszukać wykrywacz kłamstw. To po raz kolejny utwierdza śledczych, że mężczyzna doskonale wie, co stało się z Anią, ale nie chce współpracować. Niestety przeczucia to za mało, żeby postawić komukolwiek zarzuty. Marek wciąż jest więc wolnym człowiekiem. Mijają trzy dni od badania. Jest 25 maja 2013 roku. Dzisiaj śledczy w asyście techników ponownie wkraczają do domu Marka i Ani. Tym razem przeszukują garaż i piwnicę mieszkania przy użyciu georadaru. Zachodzi bowiem podejrzenie, że Marek mógł ukryć ciało w domu. Śledczy już od jakiegoś czasu mocno przyglądali się mężczyźnie i trafili na trop, który może świadczyć o tym, że Marek zbrodnie planował. Dokładne sprawdzenie ruchu na kartach płatniczych małżeństwa wykazuje, że tydzień przed zaginięciem Ani Marek zrobił bardzo nietypowe zakupy. Najpierw kupił leki nasenne, po czym wybrał się na zakupy do sklepu budowlanego, gdzie kupił 100 kg zaprawy murarskiej, aż 5 grubych worków foliowych o pojemności 70 litrów. Nabył też płachtę z tworzywa sztucznego, lateksowe rękawice oraz sznur. To niecodzienne zakupy, szczególnie, że żadnego z tych przedmiotów nie znaleziono w mieszkaniu małżeństwa, które zostało już dokładnie przeszukane. Niestety, prace z użyciem georadaru nie przynoszą efektów. Znowu nie udaje się odnaleźć żadnego śladu po Ani. To jednak nie sprawia, że odpuszczają. Ciągle czują, że Marek ma bezpośredni związek z zaginięciem Ani, dlatego prześwietlają także jego życie prywatne i robią dużo dokładniejsze rozeznanie wśród bliskich i kolegów z pracy. Skupiają się też na danych z komputera i telefonów Marka, ale nie tylko z czasu zaginięcia. Na jaw zaczynają wychodzić coraz to nowe detale. Pierwszy punkt zaczepienia wychodzi od rodziców i siostry Ani, którzy informują policjantów, że ich bliska niedługo przed swoim zniknięciem wspominała im, że obawia się, że Marek kogoś ma. Mało tego, podejrzewała, kim dokładnie może być kochanka Marka i miała na myśli jego koleżankę z pracy, Violettę. Śledczy sprawdzają to i przy okazji przyglądają się billingom telefonu Marka. Szybko odkrywają, że jest jeden numer, z którym mężczyzna aż do zaginięcia swojej żony bardzo intensywnie się kontaktował. Jak wskazują dane, od października 2011 roku do czerwca 2012 roku, czyli w czasie ponad pół roku, Marek kontaktował się z tajemniczym numerem ponad 4600 razy, w tym większość do wiadomości SMS. Marek pisał i dzwonił na ten numer regularnie. Zaczynał od wczesnych godzin porannych, tuż po przebudzeniu, a ostatnie wiadomości wysyłał zaraz przed snem. I tak codziennie. Wiadomości było nawet kilkanaście dziennie. Dla porównania, w tym samym czasie ze swoją żoną kontaktował się ponad 2,5 i raza rzadziej, bo zaledwie 1770 razy. Na dodatek zdecydowaną większość tych kontaktów inicjowała Ania. Prowadzący sprawę sprawdzają, do kogo należy tajemniczy numer i nie jest zaskoczeniem, kiedy okazuje się, że to numer koleżanki z pracy, Violetty. Wszystko zaczyna wskazywać na to, że Ania wcale nie myliła się co do swojego męża. Ten wątek zaczyna być drążony. Przesłuchani zostają koledzy i koleżanki z pracy Marka, ale i sama Violetta. Teraz nie ma już wątpliwości. Zarówno współpracownicy, jak i podejrzana o romans kobieta, ale i Marek przyznają – mężczyzna zdradzał żonę. Okazuje się jednak, że ich relacja zakończyła się w czerwcu 2012 roku, jeszcze przed zaginięciem Ani. Śledczy są ciekawi, dlaczego związek się rozpadł. Kochanka tłumaczy to tym, że stało się to z jej inicjatywy. Marek obiecywał jej, że rozwiedzie się z żoną, ale wcale się na to nie zanosiło. Kiedy zorientowała się, że ciągle jest tą drugą, a składane obietnice są bez pokrycia, postanowiła zerwać z mężczyzną. Violetta jest wstrząśnięta całą sytuacją. Jak twierdzi, Marek zupełnie inaczej przedstawiał jej swoje relacje z żoną. Nie miała pojęcia, że starają się o dziecko i że nie było rozmów o żadnym rozwodzie. Marek zapewniał, że jego związek nie istnieje i to z obu stron i że żyje z Anią razem tylko ze względu na dobro dziecka. Podobne słowa płyną z pracowniczego otoczenia policjanta. Okazuje się, że kiedy żona Marka nie wracała do domu, ten nie wyglądał na przybitego. Przeciwnie, już dwa tygodnie po zaginięciu pojawił się na policyjnym pikniku w towarzystwie innej kobiety. Jego szybkie zainteresowanie nowymi związkami zdają się też potwierdzać kolejne dane wyciągnięte z jego komputera. Jak się okazuje, technicy docierają do poczynań Marka tuż po zaginięciu. Okazuje się, że 23 lipca, czyli trochę ponad dwa tygodnie od zaginięcia żony, mężczyzna założył konta na portalach randkowych. Tam od razu nawiązał nowe znajomości, w tym jedną z kobietą z Warszawy, z którą kilka razy się spotykał. Oznacza to, że zaledwie kilka tygodni po zaginięciu żony, zamiast jej szukać, tworzył już nową relację z jeszcze inną kobietą niż koleżanka z pracy. Śledczy konfrontują Marka z zebranymi informacjami, mężczyzna przyznaje, że nie był wierny. Mówi też to, co wcześniej nieco pomijał, czyli że jednak jego związek z żoną zmierzał w stronę zakończenia. To bardzo ważny element sprawy, bo niewątpliwie tworzy motyw. Mimo wszystko, tak wielu poszlak i nowych faktów, nie ma ciała, nie ma narzędzia zbrodni, nie ma świadków, a Marek do niczego się nie przyznaje. Śledczy mają niejako związane ręce. Rodzina nie ustaje w poszukiwaniach i ciągle stara się odnaleźć Anię. Mają w głębi nadzieję, że kobieta żyje i nie chcą dać zapomnieć światu o sprawie. Nie chcą też do końca uwierzyć, że Marek ma coś wspólnego z zaginięciem, bo niejako odbiera to nadzieję na pozytywny finał. W ten sposób nadchodzi 7 lipca 2013 roku. Właśnie dzisiaj mija pierwsza rocznica, od kiedy Ania, zgodnie z relacją męża, wyszła z domu i nigdy do niego nie wróciła. To rok, podczas którego nie dała znaku życia, nie zalogowała się na żadnym ze swoich kont społecznościowych, nie zapłaciła kartą, ani przede wszystkim nie odezwała się do swoich bliskich i długo wyczekiwanej i wymarzonej córki. W tym samym czasie prokuratura i śledczy ciągle intensywnie pracują nad sprawą i zbierają materiał dowodowy, którego w dalszym ciągu jest zbyt mało, żeby komukolwiek postawić zarzuty. Nie ma też żadnego punktu zaczepienia, gdzie szukać ciała kobiety, a sprawa wpada w stan zawieszenia, co niewątpliwie jest na rękę Markowi, który prowadzi zupełnie normalne i szczęśliwe życie. Jak się okazuje, jest już w nowym związku z jeszcze inną kobietą niż koleżanka z pracy czy z Warszawy. Gdy nadchodzi 14 września 2013 roku, pozuje do zdjęć dla Dziennika Zachodniego z okazji akcji oddawania krwi. Na jednym z nich stoi uśmiechnięty razem z nową partnerką, która trzyma na rękach jego i Ani córkę. To zdjęcie budzi ogromny ból, ale i żal w bliskich zaginionej bo kilka miesięcy wcześniej prosili Marka, żeby wziął z nimi udział w programie publicystycznym, którego na celu było nagłośnienie zaginięcia Ani. Marek odmówił, bo jak twierdził, jako funkcjonariusz operacyjny nie może pokazywać twarzy w mediach. Tym razem jednak chyba zapomniał o swojej zasadzie, ale chyba i o żonie, bo od dawna nie bierze żadnego udziału w poszukiwaniach kobiety. Mało tego, z ich wspólnego domu usunął już prawie wszystkie ślady jej obecności. W mieszkaniu w Czeladzi nie ma już żadnych rzeczy należących do Ani, które mąż sukcesywnie i krok po kroku usuwał z domu, a proces ten rozpoczął tak naprawdę tuż po zaginięciu. Rodzice Ani, mimo braku wsparcia ze strony zięcia, nie odpuszczają. Ciągle kontaktują się z mediami, przypominają o sprawie, zakładają stronę na Facebooku, a także rozwieszają plakaty z wizerunkiem zaginionej córki. Bardzo szybko ten ostatni krok spotyka się z reakcją, ale nie taką, jakiej by oczekiwali. Okazuje się, że mama Ani po tygodniu od oplakatowania miasta zostaje wezwana do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi. Na miejscu zostaje upomniana i poproszona o zdjęcie wszelkich plakatów z prośbą o pomoc, ponieważ wpłynęło do nich pismo od Straży Miejskiej ze skargą w związku z zaśmiecaniem. Jak się okazało w toku śledztwa, osobą, która złożyła skargę na plakatujących z rozpaczonych rodziców, był Marek. Mijają kolejne miesiące, a Ania nie daje znaku. W sprawie nie pojawia się też żaden nowy trop. Nadchodzi grudzień 2013 roku, czyli prawie półtora roku od zaginięcia. Prokuratura coraz mocniej chce doprowadzić sprawę do końca, ma zresztą plan, który zaczyna powoli realizować. W pierwszej kolejności ponownie ruszają prace związane z próbą odnalezienia ciała Ani, ale śledczy chcą możliwie zawęzić obszar poszukiwań. Wskazówką do tego jest cisza telefoniczna, która miała miejsce między 23.50 a 2.22. Przypuszcza się, że to właśnie w tym czasie Marek ukrywał ciało, co oznacza, że mężczyzna miał na to około 2,5 godziny. To czas, w którym musiał się zmieścić, żeby wywieźć ciało z domu, ukryć je i wrócić. To jednak wciąż za mało informacji. Obszarów do przeszukania jest bowiem całe mnóstwo, nie wiadomo ile czasu Markowi mogło zająć ukrycie zwłok. Dlatego też śledczy decydują się na serię eksperymentów procesowych. Pierwszy z nich ma miejsce ponad dwa miesiące później, pod koniec lutego 2014 roku. Zadaniem śledczych jest sprawdzić wątek walizki. Najpierw sprawdzają wersję Marka o tym, że Ania wyszła z domu z bagażem. Chcą zweryfikować, czy sąsiedzi mogli przeoczyć kobietę ciągnącą za sobą wielką walizkę na kółkach. Na osiedlu stawiają się przeprowadzający badanie śledczy, a po nierównym chodniku ciągnąc walizkę za uchwyt przechadza się pozorantka. Mimo, że eksperyment przeprowadzany jest w samo południe, budzi ogromne zainteresowanie. Małe plastikowe kółka generują ogromny hałas. Bardzo szybko śledczy dochodzą do wniosku, że niezwykle mało prawdopodobnym jest, żeby nikt nie zauważył drobnej kobiety z gigantycznym, stukającym na kostce bagażem. Szczególnie, że do zaginięcia doszło w gorący, lipcowy wieczór, kiedy wszyscy mieli pootwierane okna. Nie było też na tyle późno, żeby nikt nie kręcił się po okolicy. To badanie wyklucza wersję, że Ania przez kilka godzin krążyła po osiedlu. Kolejnym krokiem więc jest sprawdzenie wersji prokuratury o tym, że Marek wyniósł ciało żony właśnie w tej walizce, która zniknęła z mieszkania. Zresztą to właśnie na słowo walizka Marek reagował bardzo nerwowo w trakcie badania wariografem. W tym celu w mieszkaniu małżeństwa pozorantka o budowie ciała i wzroście zbliżonym do zaginionej próbuje wejść do bliźniaczej torby. Szybko okazuje się, że wchodzi do niej bez problemu. Wykonujący eksperyment nie mają też problemu, żeby zasunąć zamek. Mało tego, w środku nie brakuje miejsca na wszystkie przedmioty, które zniknęły z domu. To pierwszy krok ku temu, żeby udowodnić słuszność prokuratorskich przypuszczeń. W następnej kolejności odbywają się eksperymenty, podczas których sprawdzane jest ile czasu zajmuje zakopanie i zasypanie takiej walizki. Według przeprowadzonych badań Marek na wykopanie dołu z użyciem szpadla potrzebowałby około pół godziny. Niewiele więcej musiałby poświęcić na to, żeby zakopać taki dół. Oznacza to, że samo ukrycie ciała mogło zająć mu około godziny, a cisza trwała aż 2,5 godziny, co jasno wskazuje, że czasu miał aż nadto. Prokuratura chce sprawdzić jeszcze jeden wątek czy walizka mogła zostać nie zakopana, a zatopiona. W tym celu torba z adekwatnym obciążeniem zostaje wrzucona do wody, jednak eksperyment się nie udaje. Wynika z niego, że przedmiot musiałby zostać wcześniej przygotowany i na przykład dokładnie podziurawiony. Mało prawdopodobnym jest więc, że Marek ukrył ciało w ten sposób. Przyjmuje się, że jednak zwłoki zakopał. W związku z wynikami tych badań, śledczy ustalają, na jaką odległość maksymalnie mógł opuścić dom Marek, żeby zdążyć w tym czasie dojechać na miejsce, ukryć ciało w ziemi i wrócić. Tym sposobem wyliczają, że mógł wyjechać na maksymalnie 30 km od domu. Mimo takiego zawężenia poszukiwań, wciąż to ogromna powierzchnia, jaką trzeba byłoby przeszukać. Pełna zielonych terenów, szybów pokopalnianych czy terenów przemysłowych. Innymi słowy, w takiej odległości od domu Marka i Ani znajduje się całe mnóstwo miejsc, w których można ukryć ciało na długie lata, a może i na zawsze. Mimo tak ogromnej powierzchni, śledczy ruszają w teren i 5 marca rozpoczynają kolejne prace poszukiwawcze. Tym razem przeszukują łąki w Czeladzi, ale i stawy przy drodze krajowej numer 86. Wszystkie miejsca, na które nerwowo reagował Marek podczas badania na wariografię. To także impuls do tego, żeby te badania powtórzyć. W tym celu prokuratura zaczyna tworzyć nieco bardziej precyzyjne pytania. Niestety, gdy przychodzi maj i gdy ma odbyć się drugi test Marka, ten niespodziewanie odmawia wzięcia w nim udziału, gdy tylko dowiaduje się, że ma do tego prawo. Mijają kolejne miesiące i nadchodzi 7 lipca 2014 roku. To dzisiaj druga rocznica zaginięcia Ani. W dalszym ciągu sprawa tkwi w martwym punkcie. Śladu po kobiecie nie ma, a nikomu nie zostały postawione zarzuty. W związku z tą rocznicą bliscy ponownie przypominają o sprawie w mediach. Ciągle jednak tli się nadzieja, że kobieta gdzieś jest. W wywiadzie dla Onetu pani Michalina przyznaje, że do tej pory nie dowiedzieli się niczego nowego. Nikt nie zadzwonił z żadną informacją. Zgłosiło się do nich zaledwie kilku jasnowidzów ze swoimi wizjami, które niestety nie sprawdziły się. Wyznaje też, że ma żal, że nie zabezpieczono monitoringu z osiedla, bo to właśnie on mógł odpowiedzieć na wiele wciąż dzisiaj zadawanych pytań. Mija kolejny rok... Jest sam koniec czerwca 2015 roku. To prawie trzy lata, od kiedy nie ma żadnych wieści o Ani. Jednak wcale to nie oznacza, że śledczy zapomnieli o tej sprawie, a wręcz przeciwnie. Do mediów zaczynają przeciekać informacje, że przełom jest blisko. Okazuje się, że praca nad ustaleniem tego, co stało się w nocy z 7 na 8 lipca 2012 roku, mimo że nie były podawane do wiadomości opinii publicznej, ciągle trwały. Właśnie dzisiaj ma miejsce kolejny krok w stronę zakończenia gromadzenia materiału dowodowego. O opinię poproszony jest profiler, który ma ocenić sylwetkę psychologiczną Ani. Według tej opinii nie istnieją żadne przesłanki, które mogłyby świadczyć o tym, że kobieta postanowiła odebrać sobie życie lub że świadomie i celowo porzuciła rodzinę. Powodów, które przeczą tym wersjom jest dużo. Począwszy od tego, że Ania była niezwykle związana ze swoją córką, która była dla niej całym światem. Łączyła ją też bliska relacja z mamą, z którą dzieliła się każdym problemem. Miała plany, w tym tak poważne jak powiększenie rodziny. Była sumienna, nigdy się nie spóźniała, nie opuszczała też domu bez uprzedzenia. Zniknięcie nie leży w jej naturze. Mało tego, specjalista ocenia ją jako osobę strachliwą, która nie lubi i boi się ryzyka. Jest jeszcze jeden element, który wskazuje na to, że Marek nie mówi prawdy. W noc zaginięcia kobiety zbierało się na burzę, co zresztą sam potwierdził w wyjaśnieniach. A Ania od zawsze bała się burzy i wręcz reagowała na nią panicznie. Nierzadko chowała się w łazience czy pomieszczeniu gospodarczym, żeby tylko nie słyszeć grzmotów. Według bliskich, a także analizujących jej osobowość specjalistów, nie ma możliwości, żeby osoba z tak silnym lękiem opuściła samotnie wieczorem dom, gdy zanosi się na burzę. Jest 30 września 2015 roku z samego rana. Pod mieszkanie przy ulicy Wincentego Pola podjeżdża policja. Funkcjonariusze podchodzą do drzwi mieszkania Ani i Marka i pukają. Chwilę później mężczyzna otwiera drzwi. Na jego twarzy bardziej jawi się zrezygnowanie niż zaskoczenie, doskonale wie po co tutaj są. Ich obecność kwituje tylko słowami, że ma teraz przechlapane. Całe zdarzenie przebiega spokojnie. Policjanci razem z podejrzanym proszą jego partnerkę, żeby przygotowała ponad pięcioletnią już Dominikę do przedszkola i odprowadziła ją do placówki. Całe zatrzymanie przebiega więc spokojnie i kulturalnie. Następnie Marek trafia prosto na przesłuchanie, gdzie jeszcze tego samego dnia prokuratura stawia mu zarzut zabójstwa własnej żony. Od razu wydany zostaje też wniosek o tymczasowe aresztowanie, zgodnie z którym Marek trafia do aresztu śledczego w Katowicach. W tym samym czasie mała Dominika trafia pod opiekę swoich dziadków, rodziców Ani. Miesiąc później, w listopadzie 2015 roku, Marek przestaje być policjantem, i zostaje wydalony ze służby ze względu na toczące się przeciwko niemu postępowanie i ciążące nad nim zarzuty. Marek w areszcie spędza kolejne długie miesiące, pomimo jego zażaleń na te decyzje. Sąd decyduje się jednak na taki środek zapobiegawczy, bo zachodzi obawa matactwa. Nadchodzi sierpień 2016 roku. Po ponad czterech latach od zaginięcia Ani w sądzie złożony zostaje akt oskarżenia przeciwko Markowi Liczy on aż ponad 100 stron i zawiera minuta po minucie opis tego, co według prokuratury wydarzyło się w nocy z 7 na 8 lipca. Według śledczych Marek od samego początku kłamie i tamtej nocy odebrał życie swojej żonie, która w jego mniemaniu stała na jego drodze do ułożenia sobie życia z kochanką z pracy. Według prokuratury planował pozbycie się żony, a wszystko zaczęło się w październiku 2011 roku. Jest wrzesień 2011 roku. W małżeństwie Marka i Ani dzieje się coraz gorzej. Mężczyzna już od dłuższego czasu czuje, że nie kocha żony. Zresztą za jej plecami ciągle pisze za pośrednictwem internetu z innymi kobietami. Ania, której bardzo zależy na związku i która wciąż jest zakochana w mężu, wierzy, że to tylko chwilowy kryzys. Chce walczyć o dawne uczucie i boli ją chłód ze strony męża to doprowadza do licznych kłótni i wybuchów zazdrości, co tylko pogłębia problem i sprawia, że mąż oddala się jeszcze bardziej i ucieka w pracę. Bo to właśnie w pracy znajduje odskocznie, ale i poznaje Violettę, która jest przeciwieństwem Ani. Ma długie, ciemne włosy, duży biust, jest wysoka i od razu wpada w oko żonatemu policjantowi. We wrześniu 2011 roku Violetta zaczyna też organizować wyjazdy integracyjne w góry dla pracowników policji. Mają to być wyjazdy, podczas których funkcjonariusze spędzą aktywny czas, nieco się zmęczą, ale wieczorami będą mieli okazję, żeby lepiej się poznać. Na swój pierwszy wyjazd Marek wyjeżdża już w październiku 2011 roku, mimo że Ania sprzeciwia się temu. Ostatnio mają dla siebie bardzo mało czasu i każdy wspólny weekend jest na wagę złota. Jest jej przykro, że mąż woli ten czas spędzić z obcymi ludźmi niż własną rodziną. Mimo wyraźnego sprzeciwu i smutku ze strony żony, Marek rusza jednak w góry. Tam ma okazję lepiej poznać Violettę, z którą inicjuje kontakt, rozmawia im się świetnie i mężczyzna wie, że to nie ostatni jego wyjazd, na który jedzie. A okazja na kolejną wycieczkę pojawia się bardzo szybko, bo już w następnym miesiącu, w listopadzie. Mąż Ani tym razem jednak przekracza wszelkie granice i inicjuje zbliżenie z koleżanką z pracy, co rozpoczyna ich romans. Okazuje się, że zarówno on jak i Violetta mają podobne problemy, łączą też ich wspólne pasje. Przy okazji Marek zapewnia swoją nową sympatię, że jego związek jest już od dawna skończony i że czeka go niedługo rozwód. Jest to oczywiście kłamstwo, bo w domu Marek wcale nie komunikuje, że jest problem. Zaczyna prowadzić więc podwójne życie, ale Ania zauważa zmiany w zachowaniu męża. Od listopadowego wyjazdu jest wyraźnie tylko gorzej. Mąż jest chłodny jak nigdy, w zasadzie nie okazuje swojej żonie żadnych emocji. Mimo tej obojętności ukrywa jednak zdradę i wręcz zaprzecza, nawet kiedy Ania pyta go wprost, czy kogoś ma. Od teraz mężczyzna przynajmniej raz w miesiącu wyjeżdża na całe weekendy, które spędza z kochanką. Po pewnym czasie nie ogranicza się tylko do wyjazdów i kiedy Ania jest w pracy, a on na przykład ma zmianę na późniejszą godzinę, spotykają się z Violettą w swoich mieszkaniach, także w tym w Czeladzi. Marek zapewnia kochankę, że jego związek kończy się i że jest w trakcie tworzenia dokumentów rozwodowych, ale mimo tego po każdym potajemnym spotkaniu usuwa wszelkie ślady obecności Violetty. Z ogromną dokładnością poprawia łóżko, myje szklanki, zaciera każdy ewentualny ślad zdrady. To nie umyka uwadze kochanki, która przecież podobnie jak Marek jest policjantką i być może nieco bardziej wnikliwie spogląda na świat. Z biegiem czasu kobieta orientuje się, że Marek wodzi ją za nos i że jego obietnice są bez pokrycia, a ona tak jak była drugą, tak ciągle nią jest. W małżeństwie Ani równocześnie dzieje się coraz gorzej, szczególnie, że kochanka naciska na policjanta, żeby ten wreszcie się określił, przez co zdradzający odczuwa ogromną presję. Bo jeżeli rzeczywiście jego małżeństwo jest skończone, to może to łatwo udowodnić złożeniem pozwu rozwodowego ale Marek ma wymówkę za wymówką i ciągle odwleka to w czasie. Dzieje się tak oczywiście, bo w domu nie padło nawet do tej pory słowo rozwód. Mało tego, małżeństwo rozpoczyna starania o dziecko. Gdy nadchodzi czerwiec 2012 roku, niecały miesiąc przed zaginięciem, zrezygnowana Violetta ostatecznie kończy relację z Markiem, która, jak wszystko wskazuje, nie ma przyszłości. Mężczyzna jednak nie może się z tym pogodzić. Zasypuje kochankę z pracy wiadomościami, w których prosi o powrót, wyznaje, że nie wyobraża sobie życia bez niej. Kobieta jednak podjęła decyzję. Nie chce więcej brnąć w ten toksyczny trójkąt, a w tym samym czasie w domu czeka Ania, zupełnie nieświadoma rozterek miłosnych swojego męża. Rozterek, które odbijają się na małżeńskich relacjach. Według ustaleń śledczych to właśnie teraz w Marku zaczyna narastać złość do żony. Czuje się pokrzywdzony, że nie może przez nią stworzyć relacji z kobietą, którą kocha. Wie, że rozwód sprawi, że straci stały kontakt ze swoją córką. Chciałby, żeby jego życie było takie jak zawsze, ale z inną kobietą u boku. Nadchodzi 7 lipca 2012 roku. Marek idzie do pracy na poranną zmianę. Zaraz po dotarciu na miejsce wysyła SMSy do Violetty. Ciągle nie może o niej zapomnieć i bezskutecznie namawia ją na spotkanie. Do 15.30 pełni służbę, po której od razu kieruje się do domu. Tam zastaje swoją żonę i córkę bawiące się w basenie na tarasie. Dołącza do nich i w trójkę korzystają z pięknej lipcowej pogody. Około 18.00 ruszają do Sosnowca, gdzie Ania i Dominika korzystają z usługi fryzjerskiej, W dalszym ciągu wszyscy mają świetne humory i nic nie zapowiada tragedii. Po ostrzyżeniu cała trójka wraca do czeladzi. Marek zostawia jednak żonę i córkę, a sam wyrusza na cotygodniowe większe zakupy. Do domu wraca około 20.30, kiedy ich córka Dominika już śpi. Według prokuratury w domu małżeństwa około godziny 22.00 dochodzi do kłótni, która staje się impulsem dla Marka, by właśnie dzisiaj Pozbyć się żony. Kiedy Ania zgodnie ze swoją codzienną rutyną udaje się do łazienki, żeby wykąpać się, a następnie położyć spać, Marek szykuje się do tego, co zaraz zrobi. Kiedy Ania jest już w wannie, mężczyzna wchodzi do łazienki i z zaskoczenia atakuje żonę. Śledczy przyjmują, że kobieta traci życie będąc w wodzie, gdzie zostaje przez Marka albo utopiona albo uduszona kablem od depilatora, który zaginął razem z nią. Następnie Marek owija ciało prześcieradłem, które zdejmuje z łóżka i wkłada je do dużej, beżowej walizki na kółkach. Do środka wrzuca też kilka ubrań, bieliznę, depilator, który być może jest narzędziem zbrodni, dywaniki łazienkowe, na których mogły zostać jakieś ślady, także torebkę z dokumentami i album ze zdjęciami ze ślubu, Przedmioty, które mają uwiarygodnić wersję o ucieczce. Walizkę ze zwłokami zanosi do garażu, do którego prowadzą schody prosto z mieszkania. Nikt poza domownikami nie ma do nich dostępu, dlatego nie ma żadnych świadków. Walizkę wrzuca do bagażnika ich rodzinnego samochodu. Jest już gotowy, żeby wyruszyć i ukryć ciało. Zanim jednak wyjeżdża, wraca do mieszkania Wie, że musi jakoś upozorować ucieczkę swojej żony. O 23.10 wykonuje pierwsze połączenie na telefon Ani, żeby sprawić wrażenie, że zaczął szukać. Zgodnie z danymi ze stacji BTS, zarówno telefon Marka jak i Ani znajduje się w tym czasie w domu. Telefon nie zostaje oczywiście odebrany, Marek wysyła więc SMS i nagrywa się na pocztę. Przez kolejnych 30 minut, aż do 23.50 mężczyzna wykonuje jeszcze kilka połączeń na telefon żony. Te próby mają sugerować, że rzeczywiście chciał się z nią skontaktować. Między tymi połączeniami korzysta też z komputera i szuka adresu całodobowych placówek pocztowych. To sugeruje, że już teraz planuje pozbyć się telefonu żony. Rodzi się też plan, bo okazuje się, zgodnie z tym co wyszukał w internecie, że pomimo późnej godziny i weekendu ma możliwość, żeby nadać paczkę. W okolicach 12 w nocy Marek opuszcza mieszkanie. Wyjeżdża z garażu swoim samochodem marki Chevrolet, w którego bagażniku znajduje się walizka z ciałem. To najbardziej tajemniczy element tej sprawy bo udaje się w nieokreślonym do dzisiaj kierunku i ukrywa zwłoki żony, zakopując je albo zatapiając. Z dojazdem i powrotem zajmuje mu to aż 2,5 i godziny. Przez cały ten czas, aż do drugiej 22, telefon zarówno Marka jak i Ani loguje się w domu. Dzieje się tak, ponieważ mężczyzna celowo nie wziął aparatu ze sobą. Wiedział, że gdyby to zrobił, śledczy mogliby odtworzyć trasę, jaką pokonał w nocy, i w ten sposób odnaleźliby miejsce, gdzie ukrył zwłoki. Policjant do domu wraca w okolicach 2.20. To właśnie wtedy po dwu i pół godzinnej ciszy wykonuje ponownie kilka połączeń na telefon swojej żony, żeby kontynuować wersję o tym, że jej poszukiwał. Po 30 minutach dzwonienia, z sieci nagle wylogowuje się telefon Ani ponieważ Marek wyłącza go i czyści z danych. W tym samym czasie, bo o 2.50 mężczyzna zasiada do komputera i tym razem wyszukuje adresu hosteli w Monachium. Wybiera jeden z listy i przepisuje jego adres na kopertę. Wie, że musi uzupełnić też dane nadawcy, dlatego zmyśla imię i nazwisko Jarosław Dąbek. Sprawdza, jaki kod pocztowy przypisany jest do ulicy Radosnej, którą także wybiera losowo. Do tak zaadresowanej już koperty wkłada telefon Ani, który czyści jeszcze ze wszelkich odcisków palców. Nie wie jednak, że popełnia dwa błędy przy przepisywaniu adresu hostelu i przy wkładaniu telefonu. Mimo pozornej dokładności zostawia w środku jeden drobny odcisk swojego palca. Z gotową paczką rusza do całodobowej placówki pocztowej przy dworcu w Katowicach. Swój telefon zostawia w tym czasie w domu, żeby ponownie ukryć przed śledczymi ten krok. Gdy jest już w centrum, uruchamia telefon Ani, wkłada go do koperty, którą następnie zakleja i o 3.24 nadaje paczkę. Nie ma pojęcia, że ta sama paczka przeleży w tym miejscu jeszcze prawie dwa dni, i że bateria nie doczeka momentu, w którym telefon ruszy do Niemiec, co uwiarygodniłoby jego wersję o ucieczce żony i przekierowało poszukiwania poza granice kraju. Po wszystkim Marek wraca do domu, sięga po swój telefon, który dzisiejszej nocy ani razu nie opuścił mieszkania, Przed czwartą nad ranem wykonuje na telefon żony dwa połączenia, kolejny raz dzwoni po siódmej i w podobnym czasie dzwoni też do teściowej z pytaniem, czy nie kontaktowała się z nią Ania. To działanie także ma uwiarygodnić to, że interesował się losem żony. 8 lipca, niedzielę, spędza jak zwyczajny dzień. Razem z córką jedzie do swoich rodziców na obiad i nie za bardzo przejmuje się rzekomym zniknięciem żony, której zaginięcie zgłosi dopiero kolejnego dnia i to pod wpływem nacisków swoich teściów. Dane z logowań telefonów, hasła wpisywane w wyszukiwarkę, monitoring na dworcu, paczka z telefonem czy rozbieżności w zeznaniach Marka a stanem faktycznym, a przede wszystkim motywacja, pozwoliły śledczym na dokładne odtworzenie tego, co zaszło feralnej nocy. Na niekorzyść mężczyzny działa też to, że bardzo szybko zaczął układać sobie nowe życie. Według współpracowników już dwa tygodnie po zaginięciu Ani pojawił się na pikniku pracowniczym z jakąś inną kobietą. Od samego początku nie wyglądał na zmartwionego tym, że jego żona i matka jego dziecka nie wraca do domu. Mało tego, po zniknięciu żony bardziej przejmował się tym, że Violetta nie chce kontynuować ich relacji i mówił tylko o tym. Marek od początku też nie brał udziału w poszukiwaniach, a tak naprawdę tylko je utrudniał i bagatelizował zaginięcie małżonki. W pewnym momencie próbował nawet kierować podejrzenia na swojego teścia. Sugerował śledczym, że Ania miała ze swoim tatą kiepskie relacje, a na chwilę przed zaginięciem byli mocno skłóceni, To spowodowało, że nawet tata Ani został przebadany za pomocą wykrywacza kłamstw, ale wyniki tego badania, w przeciwieństwie do wyników Marka, nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Tata nie miał nic wspólnego z zaginięciem swojej córki. Zarówno śledczych, jak i bliskich od początku zastanawiało też usuwanie śladów Ani z domu rodzinnego. Marek robił to już zaledwie kilka dni po zniknięciu żony. Pakował jej ubrania do worków, a do ramek których wcześniej widniały jego zdjęcia z żoną, wkładał nowe, przedstawiające jego siostrę lub córkę. To, jak podkreśla prokuratura, nie są zachowania charakterystyczne dla kogoś, kto oczekuje na powrót, a dla kogoś, kto wie, że dana osoba nie wróci. Duże wątpliwości budzą też niecodzienne zakupy, jakich mężczyzna dokonał tydzień przed zniknięciem Ani. Jak tłumaczył w toku śledztwa, chciał wyremontować podjazd, ale kupiona zaprawa murarska zupełnie do tego nie służy. Intrygują też tabletki na senne. Mężczyzna sam poprosił o nie swojego lekarza i tłumaczył, że ma problemy z bezsennością, ale co ciekawe, z opakowania zużył tylko jedną tabletkę. Dodatkowo Marek bardzo szybko wkroczył w świat randek i internetowych znajomości. Już kilka tygodni po zaginięciu żony wszedł w nową relację intymną, a niecały rok później wprowadziła się do jego domu nowa kobieta. Jest coś jeszcze. Gdy Marek zgłaszał zaginięcie, przekazał policjantom, że Ania od dnia wyjścia z domu nie korzystała z kart płatniczych. Jednak w toku śledztwa okazało się, że od 7 do 9 lipca mężczyzna ani razu nie zalogował się na swoim koncie bankowym, ani nie był w tym czasie w placówce. Nie mógł więc wiedzieć, czy jakieś pieniądze zniknęły. Kłamał też, kiedy powiedział teściowej, że żona nie stawiła się na zabiegu usunięcia migdałków. I w tym wypadku śledztwo wykazało, że Marek w okolicach zaginięcia ani nigdy później nie weryfikował tych informacji. Ponownie więc, jeśli nie znał losów swojej żony, nie mógł wiedzieć, że rzeczywiście nie pojawiła się w szpitalu. Prokuratura zbierając materiały dowodowe posiłkowała się też licznymi opiniami biegłych. Zgodnie z jedną z nich Marek zdradza cechy osoby narcystycznej, egocentrycznej, jest perfekcjonistą, który nadmiernie kontroluje siebie i swoje emocje. To wszystko razem nie pozostawiało żadnych wątpliwości podczas tworzenia aktu oskarżenia. Prokuratura zgromadziła przeciwko Markowi wiele mocnych dowodów, żeby z całą pewnością stwierdzić, że odebrał Ani życie i tym samym postawić mu zarzut zabójstwa. Jest 10 października 2016 roku. Właśnie dzisiaj ma miejsce pierwsza rozprawa w tym bardzo trudnym i poszlakowym procesie. Prokuratura żąda dla Marka 25 lat pozbawienia wolności, obrona natomiast uniewinnienia. Mężczyzna oskarżony jest o to, że w dniu 7 lipca 2012 roku w Czeladzi, działając w zamiarze bezpośrednim, dokonał zabójstwa swojej małżonki Anny. Obok Marka na ławie oskarżonych zasiada aż trzech obrońców. Mężczyzna nie okazuje emocji i nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Oświadcza też, że będzie składał wyjaśnienia. Przed sądem tłumaczy, że cały materiał dowodowy oparty jest na poszlakach i opiniach biegłych, które nie są jednoznaczne, a prokuratura zbierała materiał dowodowy pod ustaloną już tezę. Podtrzymuje, że faktycznie pokłócił się z Anną, ale że ta wyszła z domu dobrowolnie. Zaznacza, że sama wcześniej wiele razy wszczynała awantury, Umniejsza też jej jako mamie i zarzuca, że to ona opuściła rodzinę i córkę. Marek przyznaje też, że miał romans i że ich małżeństwo było martwe. Jak twierdzi przed sądem, łączyło ich tylko dziecko i tak naprawdę chciał odejść znacznie wcześniej, ale tą decyzję musiał odłożyć na później, bo jak się okazało, Ania zaszła w ciążę. Marek wyjaśnia, że największy kryzys zaczął się mniej więcej rok po urodzeniu Dominiki, ale wcześniej też nie było dobrze, co było jasne zarówno dla niego, jak i dla Ani. Marek podkreśla, że jego żona wychodząc z mieszkania 7 lipca wiedziała o planach swojego męża związanych z rozwodem i opuściła rodzinę na złość, żeby dopiec mężowi, który chce odejść. Podczas kolejnych rozpraw zeznają blisko ofiary i oskarżonego, A także koleżanki z pracy Ani, jej lekarka czy fryzjerka, która poza mężem była ostatnią osobą, która widziała tego dnia zaginioną. Koleżanki z pracy mówią przed sądem, że Ania wspominała im o tym, że podejrzewa męża o zdradę. Mówiły też, że wiele razy widziały jak Ania płacze w pracy z powodu męża, słyszały też jej rozmowy telefoniczne z Markiem, w których zarzucała mu zdradę. Przez kolejne miesiące trwania procesu przed sądem zeznania składa łącznie 49 świadków oraz 14 biegłych, w tym między innymi biegły od psychofizjologicznych badań poligraficznych, profiler, grafolog czy biegły psycholog. Obrona Marka utrzymuje, że cały akt oskarżenia jest oparty jedynie na przypuszczeniach. Zdaniem Marka i jego obrońców Ania prawdopodobnie żyje. Zakładają też, że po teatralnym wyjściu z domu mogła równie dobrze ulec wypadkowi albo stać się ofiarą przypadkowego przestępstwa. Zapewniają, że opuściła dom z własnej woli, a wersji tego, co mogło stać się potem, jest bardzo wiele. Równie dobrze może przebywać w sekcie albo rozpoczęła nowe życie. Obrona Marka dostarcza też opinię biegłego ortopedy, z której wynika, że mężczyzna cierpi na dyskopatię lędźwiową i w związku ze swoją chorobą nie byłby w stanie znieść po wąskich schodach ciężkiej walizki ważącej blisko 60 kg, ani poradzić sobie samemu z pozbyciem się zwłok. Zaznacza zresztą, że rączka walizki przy takim obciążeniu natychmiast by się urwała. Jeśli chodzi o tajemniczą paczkę do Niemiec, Marek przed sądem ciągle utrzymuje, że wysłał ją na wyraźną prośbę żony i że nie miał pojęcia co jest w środku. Swój odcisk palca po wewnętrznej stronie koperty tłumaczy tym, że ta była wcześniej w domu w szufladzie, do której miał dostęp wiele razy i mógł zostawić ślad znacznie wcześniej, zupełnie przypadkowo. Ciężko jednak wytłumaczyć to, że telefon wyłączał się i uruchamiał wewnątrz zamkniętej koperty. Według obrony nie ma też dowodów na to, że Marek był kiedykolwiek agresywny wobec Ani. Wręcz przeciwnie. Zeznania świadków wskazują, że zawsze był spokojny i pozbawiony agresji. Obrońcy odnoszą się także do zarzutów związanych z nietypowymi, według prokuratury, zakupami, których Marek dokonał w sklepie budowlanym na tydzień przed zniknięciem żony. Wyliczają, że zaprawę murarską zużył do wyrównania podjazdów w garażu, płachtą przykrywał basen na balkonie, a Linkę zakupił po to, bo miał uczyć Dominikę jazdy na rowerze. Adwokaci Marka próbują też wykazać, że Ania wcale nie była taką troskliwą mamą, jak opisuje to strona oskarżająca. Przywołują przykłady, że przychodziła z chorą córką do pracy, bo tak zależało jej na karierze i że brała ją ze sobą do łazienki, miejsca, które przecież jest siedliskiem bakterii. Marek podsumowuje wszystko swoim rozżaleniem, że od lat musi mierzyć się z zarzutami, które ostatecznie doprowadziły go za kraty, pomimo że jest niewinnym człowiekiem. Jest 7 września 2018 roku. To ponad 6 lat od zaginięcia Ani. Właśnie dzisiaj zapada wyrok. Marek zostaje uznany winnym zabójstwa własnej żony i zostaje skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Mimo wyroku skazującego, prokuratura nie jest jednak zadowolona. Uważa, że wymierzona kara jest zbyt niska. Niezadowolona jest też oczywiście obrona, która utrzymuje, że były policjant jest niewinny, a na pewno w sprawie jest więcej pytań i wątpliwości niż dowodów i odpowiedzi. Marek nie chce odpuścić i zanim wyrok się uprawomocni lub jego sprawa zostanie ponownie rozpatrzona, kontaktuje się z dziennikarzem programu Uwaga. Do tej pory mężczyzna przez wiele lat unikał kontaktu z dziennikarzami. Tym razem po raz pierwszy chce pokazać twarz, swoje imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytania. W ten sposób chce oczyścić swoje imię. Emisja programu ma miejsce 8 marca 2019 roku. Dzień później pojawia się obszerniejszy materiał w programie Superwizjer. Marek rzeczywiście udziela wywiadu, który według wielu nie przysparza mu zwolenników, a wręcz przeciwnie. Były policjant sprawia wrażenie osoby nieszczerej, nadmiernie panującej nad emocjami, ale przede wszystkim ostatecznie ma trudności z odpowiedzią, gdy dziennikarz zadaje nieco mniej wygodne pytania. Kilka miesięcy później, 8 sierpnia 2019 roku również sąd apelacyjny nie ma wątpliwości i podtrzymuje decyzję o uznaniu Marka winnym, ale dodatkowo zwiększa karę z 15 lat na 25 lat pozbawienia wolności. W uzasadnieniu sąd podkreśla, że Marek nie tylko zabił zimną krwią, ale planował zabójstwo. Jego motywacje były za to płytkie i bezduszne. Ania przeszkadzała mu w tworzeniu związku z kochanką. To właśnie nierozerwalny łańcuch poszlak, pomimo braku odnalezienia ciała, narzędzia zbrodni czy jakichkolwiek świadków tego czynu, świadczy o niezaprzeczalnej winie byłego już policjanta. Podczas uzasadnienia wyroku sędzia zacytowała treść maila, jakiego Marek wysłał do jednej ze swoich kochanych już po zaginięciu Ani. Cytuje... W życiu warto ryzykować. Ryzykujesz często, ruszając w drogę na szczyt, ale kiedy już osiągniesz swój cel, strach i ryzyko, które podejmowałeś, wydaje się zupełnie nieistotne, a widoki, uczucie satysfakcji i spełnienia rekompensują wszystkie trudy. Więc nie będę się bał. Chcę ryzykować. Nawet jeśli skończy się to dla mnie boleśnie, to i tak warto. Jeżeli chodzi o totalne rewolucje życiowe, czy zastanawiałaś się kiedyś, Jak daleko jesteś w stanie się posunąć? Ile jesteś gotowa zmienić w swoim życiu dla szczęśliwego związku, dla uczucia? Takiego na maksa. Podczas uzasadniania wyroku i decyzji o podwyższeniu kary, Marek na sali sądowej słabnie i osuwa się na ławę oskarżonych. Ostatecznie jednak jego stan się poprawia i nie wymaga interwencji medycznej. 5 maja 2021 roku kasacja zostaje oddalona. Chociaż wyrok jest już prawomocny, a sprawcę czeka surowa kara, to pozostaje jeden element, który nie daje spokoju wszystkim związanym ze sprawą. Wciąż nie wiadomo, gdzie jest ciało Ani, a Marek niezmiennie nie przyznaje się do winy i tym samym nie ma zamiaru wskazać miejsca, w którym spoczywa jego żona. Nadchodzi koniec grudnia 2021 roku. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie uwzględnia skargi na wyrok, na mocy którego Marek odsiaduje karę 25 lat pozbawienia wolności. Sędziowie Trybunału, jak okazało się, nie dopatrzyli się żadnych błędów ze strony sądów wszystkich instancji. To jednak nie koniec walki Marka o wolność jedna z jego pełnomocniczek zapowiada złożenie zażalenia i ponowny proces kasacyjny. Oznacza to, że za jakiś czas być może znowu będziemy mogli usłyszeć o Marku w mediach, chociaż każdy wolałby usłyszeć o nim w kontekście rozwiązania zagadki, jaką jest miejsce ukrycia przez niego ciała. Od połowy 2018 roku rodziną zastępczą dla małej Dominiki jest siostra Ani i jej mąż, którzy wychowują dziewczynkę. Także jeszcze w 2018 roku Marek miał kontakt z córką, do której mógł dzwonić dwa razy w tygodniu. Bliscy Ani nie utrudniają też Dominice kontaktów z rodzicami Marka, którzy do teraz nie wierzą w winę syna i są przekonani, że Ania opuściła rodzinę z własnej woli i że zrobiła to mężowi na złość. Warto też dodać, że podczas jednej z rozpraw do pani Michaliny podeszła kochanka Marka, którą poznał w pracy, Violetta. Kobieta była w sądzie, ponieważ była jednym ze świadków. Nawiązała kontakt z panią Michaliną, ponieważ chciała ją szczerze przeprosić. Ułożyła sobie życie, wyszła za mąż, urodziła nawet syna, ale wciąż odczuwa ból i czuje się winna temu, co się stało i nie może pogodzić się z losem, jaki spotkał Anię i jej rodzinę. Pani Michalina, jak podkreślała w kilku wywiadach, nie czuje żalu do kochanki swojego zięcia, wręcz przeciwnie, życzy jej jak najlepiej. Zresztą kobieta składając w sądzie swoje zeznania bardzo pomogła w sprawie. Jedna wiadomość, którą tuż po zaginięciu wysłał do niej Marek jest bardzo istotna w tym procesie, bo niejako zdradza drugą naturę oskarżonego. Tuż po zgłoszeniu zaginięcia Marek napisał do Wioletty wiadomość o treści Jestem już wolny. Nie ma wątpliwości, że były policjant przez długi czas był rzeczywiście wolny, bo ciągle był krok do przodu przed policją dzięki swojej wiedzy i sprytowi. Mimo wszystko przeliczył swoje możliwości i po trzech latach śledztwa zebrany został przeciwko niemu materiał dowodowy, który ostatecznie zaprowadził go za kratki, pomimo że nie znaleziono do dzisiaj ciała jest bardziej niż pewne, że Marek nie spodziewał się takiego finału. Sprawa zaginięcia, a raczej zabójstwa Ani to bardzo nagłośniona historia, a to dzięki bliskim zaginionej, którzy poświęcili mnóstwo czasu i energii, żeby poznać prawdę, ale i żeby o Ani nie zapomniano. Ta smutna historia jest nie tylko tematem licznych artykułów czy programów telewizyjnych, ale została też przelana na papier i to wielokrotnie historię życia Ani i jej zaginięcia, a także emocji, jakie towarzyszyły przez ten czas jej bliskim, można przeczytać w książce Magdaleny Maicher Mocna więź, która jest poruszającą powieścią na faktach. Nad tą niewątpliwie ciekawą sprawą z punktu widzenia kryminalistycznego, ale i prawnego, pochylają się też autorzy książki Zbrodnie bez ciał Diany Brzezińskiej i Andrzeja Gawlińskiego, gdzie można poznać ją z punktu widzenia fachowców. Rozdział o Ani można znaleźć też w zbiorze reportaży Justyny Kopińskiej Polska odwraca oczy czy w książce Janusza Szostaka Urwane ślady. Warto też przypominać, że nie możemy zapomnieć o Ani i o jej bliskich, bo pomimo że ta sprawa jest zamknięta, winny odsiaduje karę, to bliscy wciąż nie mogą przeżyć swojej żałoby w pełni. Nagłośnienie tego, że ciało jest wciąż poszukiwane jest ważne. Nierzadko po latach zupełnie przypadkowo udaje odnaleźć szczątki. Czasem też po latach niektórzy postanawiają mówić, jeżeli wiedzą coś więcej. W wywiadzie dla Janusza Szostaka pani Michalina mówi bardzo ważną rzecz. Zwłoki jej córki mogą znajdować się w mniej więcej określonym rejonie, w wielu miejscach, w których rozpoczynają się lub rozpoczną się budowy i inwestycje. W dobrej woli inwestorów będzie leżało to, czy powiadomią o znalezieniu ewentualnych szczątków, odpowiednie służby, bo jest, że takie działanie może chwilowo wstrzymać pracę. Rodzina ma jednak ogromną nadzieję, że w takim wypadku trafi się ktoś, kto nie będzie obojętny i do kogo dotrze informacja o bólu niepocieszonej rodziny, która nie może do końca się pożegnać. Rodziny, w której jednak mimo wszystko tli się mała iskierka nadziei. Już za niecały miesiąc minie równe 10 lat, od kiedy Marek milczy. 10 lat życia w niepewności, 10 lat bez nagrobka, nad którym można stanąć w zadumie i zapalić symboliczny znicz. Pozostaje wierzyć, że pamięć o tej mamie, siostrze i córce będzie trwała i że ten stan nie będzie trwał wiecznie, a Ania w końcu wróci do domu. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, wydawnictwem Czwarta Strona Kryminału, dziękujemy za wysłuchanie. Przypominam też, że już 15 czerwca ma miejsce premiera książki Apartament autorstwa Izabeli Janiszewskiej. Link do tego thrillera psychologicznego mówiącego o zaginięciu młodej kobiety znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli zechcesz wesprzeć moją pracę, zajrzyj na patronite.pl ukośnik Olga Hering, ale też na moje media społecznościowe. Szczególnie zapraszam Cię na mój Instagram. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu. Serdeczne podziękowania kieruję też do moich szczególnych patronów, którymi są Dawid, Adrian, Adrianna, Gosia, Sławek, Marta WL, Maciek D, Bartek, Rafał, Paulina, Karolina, Hańcza, Julia, Olga Agata, Joker Hamburg, Maciek M, Olga S, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.